0: Porque la comunidad se eh, amotina en contra de las tropas cuando la, cuando ve la presencia de las tropas. Eh, no olvidemos que en, en mayo eh, su, su, sufrimos una, una fuerte azonada que salió en medios, en la cual la comunidad nos da dos horas para salir de la, de la zona de plateado, y precisamente en esa zona, en esa zona es donde estamos teniendo los problemas, en donde murió el médico ancestral, en donde murió el niño porque allá la comunidad no recibe la tropa, no le conviene tener la tropa cerca. Ahí nos sacaron mediante la técnica de la zonada desde el, desde, el, desde el mes de mayo y cada vez que entramos nos hacen zonada. Entonces es muy difícil ejercer seguridad cuando la comunidad eh, no deja eh, ejercer la seguridad.
1: General, pero en el orden de responsabilidades entiendo que si la comunidad no ayuda y si la comunidad al contrario termina agrediendo al ejército o al CTI cuando llegan a ser operativos, ese es un factor, pero el factor principal son los grupos armados.
0: Nosotros hemos ¿No? hecho la tarea en el cañón del río Micay, se han neutralizado este año eh, 52 miembros del ELN y... 14 miembros delgado Gado Residual de eh, Carlos Patiño, que son los que están en, en esta zona. Eh, se ha hecho la tarea, son las cifras más abultadas. Eh, eh, hemos crecido en resultados con respecto a años anteriores como en un 300 o 400 por ciento. Entonces, la reducción del grupo armado ha sido efectiva y si no se hubieran logrado esas neutralizaciones, ahí en esa zona específica, que son casi 70 y pico de neutralizaciones, eh, tendríamos la violencia mucho más alta en nuestra tarea como fuerzas militares es la disminución del eh, de los eh, factores eh, de los gados residuales y N y le estamos cumpliendo la tarea
1: las 7 de la mañana, dos minutos es el general Marco Mayorga, comandante de la tercera división del ejército nacional hablando de la muy conflictiva región de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, general Mayorga muchas gracias
0: Me, muchas gracias y continuamos aquí en el suroccidente del país eh, para la, brindar la seguridad a nuestra población civil y la reducción de los grupos armados
1: General, solamente una pregunta ¿Solamente fueron dos personas las que causaron esta masacre o hay más involucrados?
0: Eh, obviamente unas, unas son las que eh, ejecutan la masacre y las que ejecutan el, el, el hecho y ahí detrás autoridades intelectuales sobre eso está trabajando la, 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 la fiscalía y estamos eh, adelante
1: con eso General, muchas gracias. Siete dos minutos. Ya regresamos en Mañanas es Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir
3: profundamente. ¿Sabías que según la resolución 0042 de la DIAN, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el primero de noviembre y así cumplir con sus obligaciones fiscales tributarias?
4: Tranquilo, con Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la DIAN. Alegra.co, ganas tiempo y tranquilidad.
5: ¿Y usted cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para
3: dormir profundamente.
6: Estrenar carro. Conocer nuevos lugares. Tener una casa más
3: grande. Si querías empezar algo en el 2020, aún estás a tiempo. Llega el Plan Santa del Banco de Occidente. Solicita uno de nuestros créditos y participa por uno de los 31 obsequios de 5 millones de pesos. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Felicidad es aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que diciembre hombre es amor Navidad En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño
7: En Blue Radio, constructor, más socios que nunca hay una
1: noticia urgente en el departamento de Antioquia. Siete cuatro minutos. Aumenta el número de muertos tras un deslizamiento en Valdivia, Valentina.
8: Ricardo, ya son siete personas las que han rescatado sin vida lastimosamente sus cuerpos de este deslizamiento de tierra que ocurrió en la madrugada en el sector conocido como chichirimé Estamos hablando de Valdivia en el norte de Antioquia y por esta situación también está cerrada hasta ahora la vía que lleva de la capital antioqueña a la costa Caribe. De acuerdo con la información preliminar que ha entregado desde el cuerpo bomberos de este municipio, el deslizamiento de tierras cayó sobre una fonda, sobre un establecimiento comercial en el que había más de 20 personas. Hasta el momento hay siete personas fallecidas y nueve heridas que son a en el hospital local, Ricardo.
1: Siete, cinco minutos siguen las consecuencias del invierno en Colombia y aumenta la tormenta en Estados Unidos para los diplomáticos actuales del gobierno colombiano. Con el nombramiento del seguramente nuevo secretario de Estado, prácticamente se daría como un hecho la posible salida de Francisco Santos como embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Ricardo Espinosa, ¿quién es el postulado por Joe Biden.
9: Eh, buenos días, Ricardo. El presidente electo Joe Biden planea nombrar al veteranísimo diplomático Anthony Blinken como su secretario de Estado. Una decisión que podría señalar, como usted bien dice, el regreso al multilateralismo después de que Donald Trump se apartara ya de los aliados tradicionales. Este hombre tiene 58 años curtido en la diplomacia. Recordemos que ya fue el número dos del Departamento de Estado con Barack Obama cuando Biden era vicepresidente y conoce muy bien la política en cuanto a los países, incluyendo pues por supuesto a Colombia. De ser confirmado por el Senado, Blinken va a sustituir a Mike eh, Pompeo, cuyas prioridades al frente de la diplomacia incluyeron la relación con sin, con sin concesiones, debo decir, con China y también la contención de Irán. Blinken, que habla un francés fluido, es un hombre que también tendrá la misión de acercar de nuevo a Estados Unidos a los aliados y los foros multilaterales donde Donald Trump se fue apartando. El cambio climático, por ejemplo, será uno de los e temas de prioridad con el acuerdo de París, el acuerdo nuclear con Irán y la Organización Mundial de la Salud. Ricardo, además, eh, mañana Blue ha sabido que Biden planea nominar como embajadora estadounidense ante la ONU, a Linda Thomas Greenfield, que es una ex diplomática de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos, que fue encargada para África en el Departamento de Estado y embajadora en Liberia durante la presidencia también de Barack Obama. Y es que Biden se ha comprometido a construir, dice que un gobierno más diverso que represente realmente a lo que es Estados Unidos, y está por verse inclusive si nombra, por ejemplo, a mujeres a cargo del Departamento de Defensa, el del Tesoro que dijo en la semana pasada que ya lo tenía listo, o en los asuntos de veteranos y también el proyectado presidente, dice que ya tiene listo, reiteramos, algunos cambios importantes que dará a conocer mañana. Es lo que tenemos a esta hora en cuanto a lo que será el nuevo gabinete del presidente electo proyectado Joe Biden, Ricardo.
1: 7 de la mañana, 7 minutos, Anthony Blinken fue uno de los asesores más cercanos de Joe Biden en asuntos internacionales durante la campaña, reñida campaña que terminó el pasado 3 de noviembre y que ha sido varias veces mencionado Luz María en los últimos días en relación con Colombia, estuvo en Colombia sí. en el año 2015 siendo subsecretario de Estado. Pero ha sido mencionado
10: claro, el episodio
1: de la pelea entre claro, Juan Manuel Santos y Francisco Santos. Y Francisco Por eso Santos. digo que no estoy seguro de que esté garantizada la continuidad de Francisco Santos sí. como embajador en Estados Unidos.
10: sí lo que decía el expresidente Juan Manuel Santos hace unos pocos días es que Blinken eh, el, el contratista al que en teoría es Francisco Santos accedió para pedirle o para que incidieran en el tema de la campaña. Eh, fue ese mismo Rondón, fue el mismo el que fue y le dijo a Blinken esto, es decir, como que el Departamento de Estado se hubiera enterado vía Blinken de que el embajador Francisco Santos de Colombia estaría tratando de intervenir en la campaña política, pero recordemos que Francisco Santos ya dijo que era falso, que él no había hablado con ningún contratista, de todas formas el nombre de Blinken, futuro... Eh, secretario de Estado salió a bailar en todo esto y por eso usted saca esa conclusión. A habrá que ver cuál de los dos lados está diciendo la verdad, si el de la familia de Francisco Santos o la de Juan Manuel Santos.
1: Amanecerá y veremos, Paola, pero en principio sí. y, y mirando las fichas en el tablero no pareciera que la tiene fácil el doctor Francisco Santos para continuar en Washington. A propósito, claro el doctor que no. Santos está en Bogotá en una licencia familiar muy feliz, disfrutando de la llegada de su nieta a la familia, a la familia Santos Naranjo, a la familia de su hijo Gabriel.
4: Hmm. Pero es que sabe que no solamente la tiene difícil por esto de Blinken, Santos, Juan Manuel, sino porque además recuerde usted que Joe Biden había pedido públicamente aplazar la elección del presidente del BID hasta después de las elecciones, lo había hecho en específico Biden. Y Colombia, y el voto del embajador Santos, y en general las movidas de Colombia, fue obviamente a favor de, de Mauricio Claver Canone, que fue quien quedó, que ha sido el cubano de, de Florida eh, residente o ciudadano ciudadano, ¿no? Eh, que se quedó con la presidencia del BID y que ha molestado tanto a tanta gente y a tantos demócratas. Y obviamente a gente muy cercana a Joe Biden. Luego también por ese lado, el embajador Francisco Santos va sin lugar a dudas de salida.
1: Siete nueve minutos, Mara Consuelo.
11: Es que yo sí creo que más allá de la situación eh, familiar de disputa entre el expresidente Santos y el embajador Santos, entre el doctor Juan Manuel y el doctor Francisco, sí se necesita un aire en la embajada cuando hay un cambio político de esta magnitud el gesto diplomático es generar un mensaje de, de respeto por las relaciones bilaterales más cuando la campaña fue tan espinosa en términos de de, 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 pullas y, de, y, de y de problemas y de frases yo sinceramente sí creo que, que se necesita un nuevo aire ojalá con, con mensajes poderosos de que las mujeres tienen un nuevo espacio en la política norteamericana y, y sí creo que, que un, un cambio de tercio sería fundamental para estos dos años que terminan del presidente Duque.
1: Hemos tenido mujeres en la Embajada de Washington.
11: Carolina, Carolina Barco, Barco fue una excelente embajadora. ¿no?
1: Que acaba de retirarse de la Embajada de Colombia en España, 7 y 11 minutos. Vamos ahora a Europa porque... Mientras está de salida Donald Trump, su secretario de Estado Mike Pompeo, hablando de la diplomacia, sigue haciendo jugadas que intentan mover lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Se habla en las últimas horas Enrique Rodríguez de una visita histórica del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Arabia
12: Saudita. En efecto, buenos días Ricardo, sí, se trata de una visita que tenía que ser secreta, pero que finalmente se ha filtrado a los medios israelíes, aunque nadie se ha aproximado ni siquiera a tratar de negar lo que es evidente para las principales cabeceras israelíes, y es lo que tú bien contabas, que el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, acompañado nada más y nada menos que por Yossi Cohen, que es el jefe del espionaje, el jefe del Mossad, se ha reunido en las últimas horas con el príncipe heredero saudí, con Mohammed Bin Salman. Y esa reunión habría tenido como mediador y también ha estado presente en ese encuentro el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Dicen los medios de comunicación que este sería el primer paso para normalizar las relaciones entre Israel y Emiratos, perdón, entre Israel y Arabia Saudí, después de que lo hubiera hecho con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y con Sudán. De hecho, esta reunión, dicen los analistas, podría ser interpretada como un mensaje directo a Joe Biden, porque Netanyahu y varios dirigentes del bloque árabe que está liderado por Riyadh, bloque árabe Suní, han expresado su temor a que la nueva administración estadounidense tome una posición más conciliadora hacia el régimen iraní. También dicen esos mismos analistas que lo que puede estar uniendo ahora mismo a Arabia Saudí y a Israel es su enemigo común, que es Irán. En todo caso, este tipo de visitas son visitas históricas y desde luego podría abrir una puerta no sabemos si grande o pequeña, a que se pacificase de alguna manera Oriente Medio, que es una región históricamente con enfrentamientos, con graves enfrentamientos entre los países vecinos y como bien decía Ricardo, el protagonista que tiene, el protagonismo que tiene la saliente diplomacia estadounidense veremos cómo afecta al cambio de papeles dentro del Departamento de Estado
1: siete 12 minutos, regresamos Enrique con noticias desde Europa y regresamos a Betania en Antioquia, aumenta y ya son 10 los asesinados en la masacre en el municipio de Betania Estás escuchando
2: Blue Radio.
7: Y seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos en Mañanas Blue. Especialista. Llegó para usted Academia Constructor, una plataforma virtual donde podrá aprender nuevas habilidades para su negocio de forma permanente. Acceder es muy fácil. Solo debe ingresar a AcademiaConstructor.com.co y registrarse. Es así de fácil. Ingrese ya mismo. ¡Especialista! Llegó a Academia Constructor, una plataforma web en donde podrá capacitarse de forma permanente y así convertirse en un especialista más pro. Mejore su negocio con todos los cursos que tenemos disponibles. Ingrese ya a AcademiaConstructor.com.co Constructor, más socios que nunca. Este fin
6: de año, el internet satelital de HughesNet te ofrece 50% de descuento en el plan más comprado por los colombianos. Aprovecha y disfruta de 20 megas de velocidad y Wi-Fi incorporado. Esta promoción de HughesNet es tan buena que va a llegar muy lejos, hasta donde otros operadores no pueden llegar. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. Aplican condiciones y restricciones. Descuento válido por tiempo limitado y solo para ciertos planes y zonas de instalación. Más información en internetsatelital.com.
13: Sí. Me hizo querer volver
5: No hay nada tan versátil como la carne de cerdo Conoce sus cortes y preparaciones en ComemasCarneDecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Que vivan los que quieren vivir Que vivan los que saben que hay un mañana Que vivan los comprometidos con los demás Que vivan los que contestan al seguimiento ¡Que vivan los que reportan a su EPS! ¡Que vivan los que aman la vida! Mod de Modo Bras! Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos.
2: Ahora en Blue Radio los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 25, 26 y 27 de noviembre la octava versión de la Semana Geomática, el evento más importante en tecnologías geoespaciales del país, organizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que hablaremos sobre cómo los datos geográficos están contribuyendo al desarrollo de los territorios y la transformación de los sectores económicos. Foros Blue 4.0. Conversa ...que transforman a Colombia.
9: Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda Presenta.
1: 716. El narcotráfico es el eje de las masacres y de la violencia reciente en Colombia. Bueno, no es un hecho reciente en realidad. Pero de lo que hemos conocido, ya vamos a hablar con el gobernador Aníbal Gaviria en Antioquia, Luz María... El narcotráfico y el microtráfico están detrás de estas matanzas. Porque, o por un lado, porque quieren disputarse la venta de drogas, el microtráfico en eh, las fincas cafeteras porque están en tiempos de cosecha, o porque están disputándose las rutas para la salida de la droga y los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca. Es un dilema y un problema de nunca acabar.
10: No, pero pues sin duda, fíjese que eh, sobre todo en el departamento del Cauca decía decían ayer que se produce cocaína suficiente para vender cerca de 500 toneladas. Eso es una cantidad impresionante. Por eso, por eso esas organizaciones se asientan tanto allí en esta zona y en la del Bajo Cauca antioqueño, que también ha estado muy en problemas de masacres. Eh, la, la preocupación es que no hay solución, no parece haber solución, porque una de las soluciones que es fumigar los cultivos, porque la única manera que se ha demostrado en este país de poder reducir los cultivos es fumigándolos, pero tienen al gobierno de manos atadas que no pueden. Fumigar, entonces no se puede solucionar. Fíjese, Fíjese que, sí. que subió a doscientas mil hectáreas. Escuchaba a, a Sergio Jaramillo ayer diciendo que por qué no hacían nada contra el narcotráfico. Y yo decía, ¿pero qué hizo el gobierno del cual él participó contra el narcotráfico? diferente a que había 60.000 hectáreas y la entregaron con 200.000 hectáreas sembradas de cocaína es eso no es sostenible
1: ahora que usted menciona la entrevista con Sergio Jaramillo quería hablarle de eso porque él entre otras cosas dice mire, es un mito que haya aumentado exponencialmente el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia cuando comenzamos la negociación sobre el tema de drogas en La Habana Dice Jaramillo que eso ocurrió antes. Sí, es posible, del inicio de es esa posible, porque
10: Juan Manuel Santos nunca tuvo como propósito combatir el narcotráfico. No lo dijo ni en su discurso del primer gobierno ni en su discurso del segundo. No era su foco. Su foco era la paz pero, con las FARC y se crecieron los cultivos de, eso, de una manera claro, exponencial. Pero además de eso. No, señor no por el acuerdo de paz. Yo no creo que sea por el acuerdo de paz. Yo creo que es porque no le vararon bolas porque María, sentía que era una pelea Sergio, muy difícil.
1: Sergio Jaramillo, además, dice Héctor anoche que la solución no es la aspersión con glifosato. Dice Jaramillo que en últimas eso termina siendo marginal y que termina siendo un espejismo sí. frente a exacto, la lucha contra como, los cultivos ilícitos.
14: Exacto, eh, a pesar de que Luz María sea tan enfática en afirmar como si fuera una verdad que lo único que ha servido es la aspersión, pues la verdad es que en Colombia llevamos fumigándole veneno a los campesinos de Colombia 20 años y no hemos acabado con los cultivos ilícitos, eh, porque es que la, 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 la aspersión la llevamos haciendo en Colombia hace 20 años o más, incluso estoy poniéndole poco para no exagerar. y, la, y lo que está probado es que eso tampoco soluciona el tema de los cultivos ilícitos, entre otras cosas porque lo único que sustituye economías ilegales son economías legales, no represión, porque si la gente está acudiendo a las economías ilegales porque las economías legales no son suficientemente productivas usted los puede reprimir todo lo que quieran, que van a hacer lo mismo que están haciendo hoy, que hicieron hace cinco años y hace diez etcétera que es después de que pasa el helicóptero o la avioneta fumigando pues vuelven y siembran el porcentaje de resiembra es superior al 80% por ciento en los casos de las áreas de las áreas asperjadas. Eh, en cambio, es distinto, pero claro, es más difícil. Eh, en, las, en los sitios donde hay sustitución de cultivo por cultivos legales en los que se garantiza comercialización, eh, pues la resiembra es mínima. Pero claro, hacer eso es más difícil. Eso sí que requiere voluntad. Y, y este gobierno se quedó simplemente en que le dejaron un problema que se declara absolutamente incapacitado de resolver, Se, eh, digamos lo que acaba de decir Luz María, que es lo que dice el gobierno permanentemente, es que el gobierno anterior era muy malo y no hizo nada y nos dejó, bueno, pero es que lleva dos años y medio, y este gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Absolutamente nada, si ha habido un gobierno fracasado si ha habido un gobierno fracasado en términos de seguridad es este, es realmente pasmoso tanto que hasta el propio presidente Uribe, y ahora ya ni siquiera le expresidente Uribe sino el hijo de él sale a regañar al presidente por hacer mala gestión en materia de seguridad, ¿cómo será de malo que ya hasta el hijo del expresidente decir, lo regaña?
10: Sí, pero decir que mercados legales Héctor 721. pueden sustituir estos mercados ilegales es no conocer, desconocer que durante muchos años en este país se han intentado y, lo, y este mercado ilegal es tan rentable que es prácticamente imposible o ha sido imposible a pesar de los múltiples intentos de más de 20 años en Colombia y lo único en realidad, si usted se va a las cifras si cualquiera se va a las cifras lo único que ha demostrado que ha reducido la, los cultivos es la fumigación no lo no el desarrollo alternativo porque no tiene el músculo financiero para poder lograrlo pues María,
1: pero el trasfondo es saber si esa es la solución realmente lo que pasa pues con la, la fumigación solución hay, que bajar, hay mire, que bajar los cultivos hay ilícitos cosas, de alguna claro, manera pero y, fíjese y, que cuando y, y, hay y fumigación ha aérea con glifosato no se, se están moviendo los cultivos lo que pasa es que se trasladan no, de zona no, pues
10: no, no se demostró eso durante el tiempo que estuvieron fumigando se demostró que se trasladaron fue a otros países no dentro de Colombia porque entonces entonces ya Colombia no permitía sembrar.
1: ¿Usted recuerda se que Fernando Londoño, hoy siendo ministro del Interior, dijo que estaba seguro y dio fecha de que se iban a acabar sí, los cultivos en sí, Colombia? Sí,
10: una torpeza, ¿Es un espejismo? una torpeza. No, no es, en no ese momento, era una torpeza en ese momento. Siete
1: veintidós minutos, tengo comunicación con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, buenos días.
15: Ricardo, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Blue.
1: Gobernador, ¿qué información tiene sobre la masacre de Betania? ¿Cuál es el número oficial de víctimas mortales?
15: Bueno, desafortunadamente la última información que tengo hacia las 7, 8 de la mañana, a las 6 o 7 de la mañana es de que las dos personas que todavía estaban trasladadas a centros asistenciales murieron en las horas de la madrugada, con lo cual se eleva a 10 el número de víctimas en la eh, masacre en Betania. Eh, eh, desafortunadamente el total de las 10 personas que habían sido heridas, inicialmente fallecieron siete en, los lugar, en el lugar de los acontecimientos y los otros tres trasladados también murieron eh, en las horas posteriores
1: Gobernador, tengo en mis manos una alerta temprana que había emitido la Defensoría del Pueblo para el suroeste antioqueño, ¿esas alertas tempranas se están teniendo en cuenta? ¿Esto está tomando fuera de base a las autoridades o saben, sabían que esto iba a ocurrir? <coughs>
15: Ayer se hizo mención en el Consejo de Seguridad precisamente de esa alerta temprana por parte del personero del municipio de Betania y allí se informó inmediatamente se hizo esa mención de la alerta temprana por los altos mandos, específicamente por el general Méndez de la sexta región de policía, de las respuestas que se dieron desde la policía y el ejército de esa alerta temprana, entre otras, el aumento de la presencia y de los patrullajes de la fuerza pública. Yo creo que se ha hecho, se ha dado respuesta pero indudablemente también tenemos que reconocer que esa respuesta no ha sido suficiente. Lo que esperamos es que eh, haya la captura de los homicidas de estas 10 personas en Betania y eso será una forma por lo menos mínima de darle claridad a la, a la opinión pública en Antioquia y en el país sobre la contundencia de las acciones del Estado. Por eso me parece importante la presencia ayer del ministro y de los altos mandos y las decisiones que se tomaron en, eh, en las recompensas para los cabecillas de esta estructura criminal del Clan del Golfo, pero el resultado debe ser la captura, y estamos en eso, y ese ese debe ser el objetivo número uno, para mm, demostrarle a la ciudadanía en el suroeste y en Colombia que el que la hace la paga, mm. y que no hay impunidad en una masacre de este de esta categoría y de este horror.
1: Gobernador, desde ayer el ministro de Defensa, y hoy usted nos confirman que los responsables serían los hombres del Clan del Golfo, y mencionan a un cabecilla en particular mencionan a alias Rubén pero hablan de un fenómeno de microtráfico detrás de estas masacres no solamente estas sino otras que han venido cometiéndose en los últimos meses ¿qué está pasando con el microtráfico en esa región? porque pensaría uno que el microtráfico se concentra en las grandes ciudades ¿qué está pasando en el suroeste antioqueño?
15: sí eh, Ricardo, me parece que esa pregunta es bien importante. Mire, si me lo permite, haciendo un poquito de análisis, eh, en el país eh, desde hace mucho tiempo se eh, generó la, en cierta medida la hipótesis de que la violencia generada por las drogas estaba relacionada fundamentalmente con el tráfico. Posteriormente también esa violencia se extendió al eh, cultivo y ahora lo que estamos viendo es que cada vez se extiende más al consumo. En primer lugar, como lo decías muy bien, en los centros urbanos, pero ya está llegando en forma muy intensa a las áreas rurales. Y en cierta medida eso es una radiografía que se ve en el suroeste. Ricardo, en el suroeste no hay cultivos, no hay producción de, 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 de coca y, y, y por ello no hay, como en otros territorios, eh, la lucha por el control de esos territorios. Aquí lo que hay una lucha es por el control, entonces, de los mercados. Lo mismo que, como decías muy bien, se produce en los barrios de las grandes ciudades. Entonces, esto lo que indica y lo que nos tiene que poner de presente a todo el país es que el reto de la cadena de muerte de las drogas ilícitas es el más grande que hoy tiene el país. La organización del Clan del Golfo, en mi concepto, sin ningún lugar a dudas es el grupo criminal más grande que hoy tiene Colombia. Eh, y ese reto tiene que ser enfrentado en forma muy contundente por el Estado en su conjunto.
10: Eh, gobernador, pero eh, ¿qué elementos tienen ustedes, elementos probatorios o testimonios, que los lleven a pensar que fue un tema de microtráfico?
15: Eh, <coughs> digamos, yo no me podría meter eh, o, o entrar directamente en los elementos de la investigación correspondiente a esta masacre, pero lo que sí le puedo decir desafortunadamente es que la presencia de microtráfico y de consumo en las eh, zonas cafeteras en la época de recolección eh, es clara y se aumenta eh, enormemente. Hoy tenemos eh, 35 o 40 mil recolectores en el suroeste por eh, la cosecha cafetera. Definimos con las autoridades un plan cosechas que tenía dos frentes, el frente fundamentalmente de la prevención del COVID y el frente de la violencia. ...hemos atacado los dos... ...en el tema del COVID... ...los resultados son muy importantes... ...los contagios que tenemos en el suroeste antioqueño... ...son mínimos... ...pero en el tema de violencia... ...los resultados desafortunadamente... ...tenemos que reconocer que no son los mismos... ...pero parten de la base... ...de que se está consumiendo... ...y se está distribuyendo droga... ...en el suroeste... ...en las zonas cafeteras... ...no solo en Antioquia... sino ...en el país... ...precisamente producto de que con eh, la cosecha... ...se aumentan los ingresos de los recolectores y allí se produce un mercado para los distribuidores de droga.
1: ¿Pero eso quiere decir que hay un consumo importante de drogas por parte de los recolectores de café?
15: Desafortunadamente así es. Ese, eso sí, no se le puede, digamos, ocultar al país. Hay una hay un consumo importante y por eso, en fincas, que algunas de ellas tienen 200, 300, 400 recolectores, eh, las organizaciones criminales, en este caso el Clan del Golfo, pretenden captar ese mercado.
8: Gobernador, precisamente sobre ese caso hay denuncias que se cuenta que en esas mismas fincas cafeteras hay expendios de droga y que incluso los dueños de las fincas tienen conocimiento de esto, pero no hacen nada al respecto. ¿Cuál es el control que se está haciendo y precisamente cuál es el control que se está eh, pues, haciendo para evitar que el, el Clan del Golfo tome más control de las fincas cafeteras en plena cosecha?
15: Sí, precisamente ayer en el Consejo de Seguridad se habló acerca de ese tema y una de las decisiones es la de incrementar fuertemente la presencia de el Estado en materia de investigación, es decir, la, eh, el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial y los cuerpos técnicos de investigación para iniciar o avanzar en la eh, captura de los íbaros y los distribuidores de droga en las zonas cafeteras, no solo en las fincas, sino en los cascos urbanos. Sí,
1: Gobernador, la hipótesis es que hubo una disputa entre grupos dedicados al microtráfico en la finca ubicada en, en Betulia?
16: La hipótesis
15: es, al parecer, una especie de lucha interna entre grupos al interior del Clan del Golfo, especies de subcontratistas del Clan del Golfo, y que entre ellos se produjo y se está produciendo una eh, disputa interna para controlar eh, la venta de la droga, sea en las cabeceras urbanas o sea en las eh, zonas rurales.
1: Es decir es una disputa entre bandas, digamos, franquicias, si me permite el nombre, franquicias criminales del Clan del Golfo, por la venta de droga a los recolectores de café.
15: Así es, así es, bastante bien descrito. Eh, es, es, es esa lucha interna por el mercado del consumo de la droga y eso eh, debe mm, llamar la atención no solo en Antioquia, sino en el país, por... Eh, porque ya vamos completando, digamos, la cadena criminal, la cadena de muerte de la droga, desde el cultivo hasta el consumo. Antes pensábamos que la situación de consumo era de Europa, de Estados Unidos, y hoy cada vez la situación de consumo se convierte en un reto de seguridad pública mm, más, más grande, conjunto con los otros eh, y sumándose. Por eso reitero que el gran el gran reto es el control de esa cadena eh, y la extinción de esa cadena de, de muerte que son las drogas y con grupos criminales del tamaño de, la, de las dimensiones del Clan del Golfo entre otras, un grupo criminal en crecimiento precisamente financiado por esas drogas
4: Gobernador, ¿pero hay realmente un consumo de cocaína entre los recolectores cafeteros o lo que hay es más bien una reventa de cocaína entre los recolectores cafeteros que tal vez aprovechan para distribuir a la par la cosecha de café con, ¿Con la producción de cocaína? ¿Son más revendedores que consumidores?
15: No, desafortunadamente hay consumo, hay consumo y hay importantes niveles de consumo entre los recolectores. Yo no puedo de ninguna manera, ni, ni eso puede quedar en el en el ambiente, de hacerlo en una forma general, porque... Mm, nosotros tenemos un aprecio y un respeto enorme por los recolectores tanto los de originarios del suroeste como los que vienen de otras partes del país pero tampoco podemos dejar de reconocer que hay un eh, porcentaje de ellos que está consumiendo y que está haciendo mercado para estas organizaciones y que estas organizaciones de alguna manera han convertido eso en una área de disputa.
1: Gobernador, estábamos hablando con los panelistas sobre cuál debe ser la solución al problema del narcotráfico, que no solamente afecta al departamento de Antioquia muy severamente, sino a otras regiones del país. ¿Usted apoyaría, si usted fuese panelista y estuviera aquí en la posibilidad de hablar en Blu Radio, ¿usted apoyaría la idea de la aspersión aérea con glifosato? ¿Usted cree que esa es la solución para acabar con el tráfico de drogas?
15: Bueno, esa pregunta sí que es compleja. Si usted me, me, me permite, me debo extender por lo menos unos... Uh, un poco más de un sí o no, un poco más de un sí o no. Lo entiendo. Y es lo siguiente, hablar de la solución del problema de las drogas, que entre otras, yo he tenido toda la vida una teoría, y es que nos equivocamos cuando lo llamamos narcotráfico, porque el narcotráfico es uno de los eslabones de la cadena, una cadena que tiene la financiación, la narcofinanciación, una cadena que tiene los narcocultivos, una cadena que tiene el narcotráfico, una cadena que tiene los eh, narcoinsumos y narcoprecursores, una cadena que tiene el narcoconsumo. Entonces, el primer elemento es que yo creo que hay que mirarla como esa cadena eh, eh, de muerte y de destrucción de las drogas ilícitas. Y mirándola como una cadena, entonces, Ricardo, uno dice, hay que mirar, es un tema complejo, y no puede decir uno únicamente que atacarlo con una herramienta produzca la solución. Esto tiene que atacarse con educación, con cultura, con pedagogía, pero también con presencia de las instituciones en las zonas de cultivo, en las zonas de tráfico y en las zonas de consumo. Entonces, eh, con el mayor gusto me ofrecería para una discusión más amplia en un futuro que ustedes lo consideren conveniente, <risa> Pero sobre el aspecto específico que me dice es, eh, yo a eso no le escurro el bulto, yo digo, en materia de narcotráfico, de narcocultivo, de narcoconsumo, no se puede dejar de lado ninguna herramienta. Eh, la aspersión es una herramienta que produce efectos negativos en otros frentes si y yo lo reconozco, pero en, en los sitios en donde sea necesaria hay que utilizarla, porque nosotros sí si no le podemos dejar el mensaje a los narcocultivadores y a los grupos como Clan del Golfo y otros que están detrás de ellos o con ellos, que hay territorios de Colombia en los que se podrá sembrar y no y no se puede eh, eh, llegar a ellos. Son territorios en donde las eh, eh, estrategias de erradicación manual u otras son muy complejas por lo profundos y lo lejanos que están. Entonces yo creo que en esta lucha ninguna herramienta puede dejarse de lado.
1: La caja de herramientas, como lo menciona el gobierno, de varias alternativas para la lucha contra los cultivos de uso ilícito y contra la cadena del narcotráfico. 7.35 minutos. Gobernador, una última pregunta sobre las consecuencias del invierno. Ahora hay una nueva tragedia en Valdivia. ¿Qué saben sobre lo que ocurrió?
15: Sí, Ricardo. Eh, pues siquiera me pregunta el tema para enviar dos o tres mensajes... Eh, eh, Antioquia está recibiendo un golpe inmenso por la segunda temporada de lluvias con muchísima intensidad en el último mes prácticamente hemos estado atendiendo situaciones de emergencia en municipios en Dabeiba, en Mutatá, en Uramita, en Frontino, en Urrao, en Betulia en eh, Puerto Berrío, en La Pintada mm, y ahora tenemos esta situación en el municipio de Valdivia la información que tengo hacia las 2 y 50 de la mañana eh, me, eh, se comunicó conmigo Jaime Enrique Gómez, el director del DAGRAN, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Antioquia, y me informó sobre un deslizamiento eh, que cubrió, impactó, una al parecer, una discoteca, un sitio que funcionaba como discoteca, en Puerto Valdivia, un corregimiento de Valdivia, que queda a orillas de la carretera de la troncal de Occidente, que va de Medellín a la costa atlántica. Allí, según la hipótesis que me informa Jaime Enrique inicial, estaban aproximadamente 20 personas. El balance desafortunado que tenemos al momento son de siete fallecidos. Nueve personas han sido trasladadas a centros asistenciales en eh, Valdivia y en Yarumal, sitios cercanos a la eh, zona de, de la emergencia. Y mm, se continúa por eh, el grupo de búsqueda y rescate con el apoyo de maquinaria del Invías y de la ANI, que son los responsables de esa vía, eh, haciendo la búsqueda de las personas desaparecidas eh, que todavía continúan en el lugar. Yo quisiera aprovechar esta oh, oh, posibilidad que me brinda Blue para enviar un mensaje a las personas alrededor de del sitio en Valdivia, en Puerto Valdivia, y ese tener los mayores cuidados porque esa zona de Puerto Valdivia es una, una zona cercana a, 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 digamos a la montaña con eh, altos niveles de pendiente y, y con las lluvias que hemos tenido puede producir deslizamientos como este. Entonces, eh, que no se aglomeren cercano al sitio, que dejen que trabajen los equipos de emergencia para evitar que pueda producirse un nuevo deslizamiento.
1: Las 7 de la mañana, 38 minutos, dos tragedias enlutan en este amanecer al departamento de Antioquia. 10 personas asesinadas en el municipio de Betania y 7 personas muertas por consecuencia de las lluvias, del invierno, de los deslizamientos en el municipio de Valdivia. Gobernador, muchas gracias y los acompañamos en esos momentos difíciles.
15: Un abrazo. Gracias, Blue.
3: Ya regresamos en Mañana. Estás escuchando Blue Radio. Siente lo extraordinario de vivir. Vive siguiendo tu instinto. Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver Siente Vive Conduce un Mazda Visita nuestros concesionarios Revive nuestro legado Y celebra con nosotros el presente y futuro Mazda 100 años siendo fieles a nuestro espíritu retador
7: Tena Basic mejoró Y ahora se llama Tena Sleep Clásico el pañal para adultos con incontinencia fuerte con un precio increíble. Con el respaldo de absorción y calidad de la marca Tena. Encuéntralo en la droguería o
3: supermercado más cercano. Recuerda, Tena Basic mejoró. Ahora
7: es Tena Sleep Clásico. Tu tarjeta de Vito Visa RapiPay tiene un código de seguridad para que puedas pagar en millones de tiendas en el mundo y sin costos extra. Pide la tuya y desinventa tus límites. Aplican términos y condiciones disponibles en Tener
6: Tenerla clara para los negocios es poder escoger buses y camiones con óptimo consumo de combustible, tecnología y confort para modernizar. Ver a nuestros concesionarios o llámanos en Bogotá al 739-4090. Conoce el portafolio completo y todas las ventajas de modernizar. Chevrolet encuentra nuevos caminos para crecer.
7: Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com en Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. Slash negocios. Vive tus días sin preocupaciones con Renault Servicios. Mejores servicios para una vida mejor.
1: Siete, cuarenta y minutos, la discusión permanente entre cuáles son las herramientas que se deben usar contra el narcotráfico. Daniel me está escribiendo un oyente que conoce de fondo el asunto, así como usted que también es un eh, muy conocedor de, de cómo luchar contra el tráfico de drogas. Y me habla de lo siguiente, yo no sé qué información tenga usted al respecto. Me habla de dos estudios que se hicieron en 2015 y en 2017 que concluían que la solución era acabar con los cristalizaderos de droga en Colombia y que esa decisión no se tomó, que ahí está el eje del negocio en el país, más allá, por supuesto, de los cultivos ilícitos, pero que los cristalizaderos en donde se hace el proceso químico para producir la cocaína no se tocaron.
17: Ricardo, la digamos la evidencia empírica que existe sobre, sobre la efectividad de las aspersión aérea con cult de cultivos ilícitos con glifosato es, es bastante concluyente de que es una herramienta bastante inefectiva. A pesar de que uno pensaría que asperjar con glifosato hectáreas de coca reduce automáticamente los cultivos ilícitos, eh, la, evidencia, la, la evidencia más positiva, que es de un trabajo que yo hice en, en su momento, indica que al asperjar una hectárea de, de, de hoja de coca con glifosato, la, eh, se reduce más o menos el 3 o 4% de esa hectárea por los temas de resiembra, por los temas de traslado de cultivos, etcétera, con lo cual básicamente para eliminar efectivamente una hectárea de hoja de coca a punta de aspersión con glifosato hay que asperjar 30 hectáreas. Es una, es una herramienta bastante poco costo efectiva en donde los costos colaterales también sobre la salud humana, sobre el medio ambiente, sobre la, le la legitimidad de las instituciones, especialmente aquellas encargadas de llevar a cabo las campañas de expresión, eh, se ve afectada. Y acá lo que hay que pensar, yo estoy, yo también presioné ese tema durante mucho tiempo, es que hay que atacar aquellos eslabones de la cadena donde realmente Daniel. se produce el valor agregado de la, del narcotráfico.
1: Sí. Permítame, eh, permítame un segundo, Daniel, tengo comunicación hasta ahora con el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo. Diana Alvarado está con él en el Ministerio de Defensa.
18: Ricardo, muy buenos días, el ministro acabó de dejarnos en este lugar porque se va a encontrar con el presidente Iván Duque en eh, precisamente en un evento que tienen, pero le contamos que él reiteró entonces el apoyo que tiene con la fuerza pública y respecto sobre todo a lo que sucedió este fin de semana, estas dos masacres que enlutan hoy al país. También eh, le respondió al ex canciller de Colombia, eh, quien dijo que el ministro pues estaba... Eh, indicando que todo eh, estaba sucediendo por culpa del narcotráfico y pues que debería también eh, más bien hacer planes de prevención. El ministro le, le respondió y le dijo mm. que esto es falso, que él se está equivocando y que él está trabajando de la mano con todas las autoridades para precisamente evitar lo que está pasando. Sin embargo, sin embargo el narcotráfico, reiteró es el culpable de especialmente las masacres. Ricardo Escuchemos al ministro. Escuchemos
1: al ministro. Hablando de Sergio Jaramillo, vamos a, a escucharlo en segundos, hablando del anterior comisionado para la paz del gobierno de Juan Manuel Santos en la entrevista con Noticias Caracol, Daniel, perdóneme, me lo interrumpí, estábamos hablando sobre cuál es la solución, su teoría es que la fumigación aérea de los cultivos y el con glifosato no es efectiva contra eh, Ricardo, la mirey. expansión de los cultivos?
17: Mire, en Colombia el narcotráfico produce más o menos el entre el 2 y el 4% del PIB, depende de la época que uno esté analizando. Solo el 9% del valor agregado de, es, de, es, de esa cantidad de recursos se produce en el dabón de los, de, de, de los cultivos de hoja de coca, el 71%. Hay, hay otros dos pasos intermedios, no es que me esté saltando una parte importante, el 71% se produce en el eslabón que procesa la base de coca, clorhidrato de cocaína y saca la cocaína del país. Cuando a un grupo narcotraficante le eliminan una hectárea de hoja de coca, le están quitando del bolsillo más o menos 400 dólares. Eso no le hace cosquillas al narcotráfico. Mientras que cuando le destruyen un cristalizadero con un capacidad de producción de 2, 3, 4 toneladas al mes, o le incautan un semisumergible con cuatro o cinco toneladas de coca vía Centroamérica, vía los mercados de Norteamérica eh, por Centroamérica, le están quitando millones de dólares del bolsillo. Aquí lo que hay que hacer es poner el énfasis de la política de reducción de oferta, la política antidrogas, en destruir cristalizaderos, en atacar los los, los, los grandes envíos de cocaína, en, el, en los temas de lavado de activos, de extinción de dominio, etcétera. Y eso se hizo en el gobierno Uribe, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y Juan Carlos Pinzón era viceministro de Defensa. En ese momento, en dos años, entre el 2007 y el 2009, cayó la producción potencial de cocaína neta de incautaciones, es decir, la cocaína que realmente sale del país, en 50%. Se redujeron los cultivos ilícitos drásticamente en ese periodo. ¿Por qué? Porque se cambió el énfasis de la política antidroga en los últimos años del, del gobierno Uribe eh, y se hizo mucho más énfasis en atacar los eslabones realmente importantes de la cadena y menos énfasis en atacar eslabones que... Sí, que mediáticamente pueden generar muchas cosas de que se están haciendo, se está asperjando y se están atacando los cultivos, pero no de forma efectiva. Acá es un tema de efectividad y costos colaterales desde un punto de vista económico. ¿Siete, y, y la, y la interdicción minutos. es mucho más efectiva
1: que la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Y no se ha pensado de fondo, no se ha trabajado María Consuelo, lo suficiente, aunque hay que decir que sí hay un trabajo gigante, sobre todo de interdicción marítima, en donde se interceptan grandes cargamentos de cocaína que son enviados en lanchas rápidas hacia Estados Unidos, hacia México y hacia otros destinos, eh, pero sí hay todavía un pendiente en ese punto y hay un pendiente también en el punto de los cristalizaderos, María Consuelo, ¿Cómo, ¿cómo se maneja no, con la población
11: es que, a eso que vive voy. cerca
1: de esos sitios que tienen la influencia del narcotráfico que a veces tristemente ellos terminan imponiendo la ley porque son el Estado?
11: Es que cuando se habla de todas las cadenas o de todos los eslabones de la cadena, yo coincido con, con el gobernador y con Daniel en que hay que atacar todos los frentes, pero a mí me preocupa mucho cuando, cuando el doctor Camilo González, director de Indepaz... Dice en la entrevista de hoy del tiempo que las masacres son porque siempre se hace lo mismo, se hace un consejo de seguridad, eh, se, se trata de buscar las cabecillas y, la, y se retiran y no hay una presencia permanente, pues lo que nos dice... El, el general Ricardo. Marco Mayorga es precisamente que hay un rechazo de la comunidad o por lo menos de algunas comunidades con la fuerza pública, que los escupen, que los atacan, que los agreden, cada y, y, que, y él mismo mencionaba en la entrevista aquí que el problema es que termina no siendo una instrumentalización, sino que ellos son protagonistas de ese rechazo. Esa esa presencia permanente de la fuerza pública en el territorio, pues no es sostenible si hay una pugna permanente con la comunidad, yo creo que sobre ese pedazo de, de, de la cadena también hay que diseñar una estrategia de acercamiento, pero también de determinar quiénes son criminales que están movilizando a estas personas, aunque él dice que no es instrumentalización, pero yo sí creo que hay un liderazgo eh, en contra de la fuerza pública que hay que, que, hay que 7, neutralizar 7.48 minutos,
19: Ricardo, Aurelio Ricardo, pero Ricardo retomando un poco las críticas de Sergio Jaramillo ayer en la entrevista en Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas eh, Jaramillo dice algo sobre lo que yo creo que debería eh, enfatizarse y es que la estrategia de la fuerza pública y del Ministerio de Defensa hoy debe ser distinta a la estrategia tradicional ...cuando las FARC eran el principal cartel de la coca. Y en eso a mí me parece que el doctor Jarabillo tiene razón. No es lo mismo la FARC con 15.000 mil hombres como un grande cartel... ...que esta proliferación de grupillos y de grupúsculos... ...y de insurrectos errantes, como se llaman en la literatura internacional... ...de grupos focalizados en ciertas zonas en todas estas labores de microtráfico, narcotráfico, etcétera, etcétera, que van creando además como especie de enclaves, como aparentemente hay en Argelia, Cauca, alrededor del tema del narcotráfico y del cultivo de coca. Ahora bien... Eh, ¿Usted recuerda que ayer el periódico El Tiempo sacó los municipios con más alto índice por cada mil habitantes de homicidios? Sí, señora. Y precisamente lo tengo. Argelia está en el tercer lugar, sí, Corinto sí en el segundo y Tarazá, donde está hoy el paro armado de los caparrapos, está en primer lugar. Esos son hechos que muestran la focalización tan eh, concentrada, digamos así, del fenómeno. Y yo sí creo que eso no se resuelve con glifosato. Daniel Mejía... Ha sacado estudios clarísimos, tal vez los más importantes en Colombia alrededor no solo de la de la ineficiencia real, sino también Luz María del costo que eso tiene. Ahora sí, bien, costoso eh, sí es, eso eh, sí
10: no no hay duda. Claro, de eso, y el eso costo es
19: eficiencia claro. es que no solamente el costo, el costo y el beneficio que de ahí se deriva. Por ejemplo, uno puede decir Ricardo que hoy lo que se vende en las calles de Nueva York en un gramo de cocaína es 100 veces el valor de lo que recibe el campesino allá en la montaña cuando entrega las hojas de coca. Hacia el ah, pero es que eso nos lleva a la discusión luego, eterna de la luego, legalización que que global es que hay de la las responsabilidad
1: drogas. Cruzada, ¿no? Claro, pero o sea, que no la puede asumir Aurelio,
19: solamente Colombia.
1: Pero es que en, en el tema de la corresponsabilidad llevamos décadas y Colombia intenta en los foros internacionales poner la discusión sobre ese punto y hablan del tema y Estados Unidos, dependiendo del gobierno que esté en la Casa Blanca, pues habla en mayor o en menor sentido de esa corresponsabilidad. Pero no podemos quedarnos esperando a que el mundo decida una eventual despenalización de las drogas. Sí, tenemos pero... que hacer algo porque lamentablemente esto se ha convertido en una bicicleta estática. Decía... Y es cierto y es cierto que esto tiene dos vías y tiene dos patas y la otra está en los consumidores. Pero tenemos que hacer algo como país para evitar que esto siga siendo el combustible de nuestra guerra y siga siendo el objeto del desangre de, de nuestro país
19: pero me decía Ricardo, una persona en el Cauca, me escribía ahora y me decía, hay comunidades que están defendiendo el cultivo de coca porque hoy no encuentran una otra forma de subsistencia que esta. Mire, el general Mayorga nos decía, el, la coca va a producir en el Cauca 147 mil millones de pesos de ganancias, y estamos hablando del Cauca... Un municipio que tiene mil cultivadores de café, cada uno con una o media hectárea en promedio. ¿Será que no tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Será que no tenemos que resolver problemas de producción agrícola para resolver también de fondo este asunto? Yo lo dejo como una inquietud en el, el menú que estamos trabajando, que decía el mismo excomisionado Jaramillo, de nuevas estrategias ...contra el cultivo... ...la caja de herramientas...
1: ¿Le puedo agregar otra Ricardo, herramienta adicional? Claro que... Mire Álvaro, una adicional... ...una que increíblemente hoy... ...nadie ha puesto... ...en, en orden... ...la proliferación... ...de estaciones de gasolina... ...cercanas a los sitios donde claro. se procesa... ...la droga... ...en Cauca, en Nariño... ...en otros sitios... Y nadie entiende cómo es posible que no se hayan hecho operaciones en esos lugares, porque la gasolina es un insumo fundamental para la producción de cocaína. Y nadie ha sido por ahora capaz de llegar hasta esos sitios y determinar si actúan ilegalmente, pues aplicar la extinción de dominio. La fiscalía, Ricardo, Álvaro. Ricardo está trabajando sobre ese en tema, ese punto desde Daniel, tal vez usted lo conoce más desde la fiscalía. De yo, yo hice Roberto ese estudio, Martínez.
17: Ricardo, sí. hace.
1: Yo hice ese, ese estudio en, 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 en la dirección
17: de políticas de, de la fiscalía hace dos años y ahí identificamos 39 estaciones de servicio, eh, bombas de gasolina que estaban a más de 10 kilómetros de cabeceras municipales, no estaban sobrevividas ni principales, ni secundarias, ni terciarias, no tenían nada cerca, y había había estaciones de servicio, por ejemplo en Tarazá y en otros municipios del país, que vendían más gasolina que la estación de servicio enfrente de la Universidad Nacional en la 26.30. Eh, entonces uno se pregunta por qué estas estaciones de, de servicio no han, sido, no han sido intervenidas. En la fase inicial de transformación de hoja de coca a pasta, se utilizan... Mucha se, se utiliza muchísima gasolina, más o menos el 2 o 3% de la gasolina que se utiliza en Colombia total se utiliza pues, la, es para la para tragedia, transformación de la hoja también. de coca. es
20: el el otro, pasta la de coca. Claro, del tráfico, Esa intervención, es esa intervención de estaciones que de servicio de previa no se de
10: Eso no lo permitieron Obviamente hacer que es narcotráfico. Porque pero, Néstor Humberto Martínez, acuérdense ustedes, trató de que se quitara la luz o la gasolina, el, sur, el surtir gasolina en esas zonas, y en algún momento eso se anunció como la gran estrategia pero luego se enoja, la gente se rebotó mucho en estas regiones y entonces ah, no, se aplicó, es más, es más no se aplicó no se aplicó lo mismo que pasa con los Ricardo. teléfonos celulares que se supone que la gente tiene que eh, dar el email y como eso finalmente no quiso la gente entonces tampoco se aplicó y no, sigue el robo de celulares
21: no
1: 754 minutos no se, esa se puede fue decir la, la famosa estrategia disruptiva de nuestro Humberto Martínez contra el narcotráfico Álvaro
20: pues quitarle la luz a la gente obviamente no es ninguna estrategia Obviamente es el narcotráfico que al que alude el gobierno, pero es, que, ¿cuál? pero es el tráfico, no el cultivo. Claro que es el narcotráfico. Otros gobiernos desmontaron carteles tan poderosos como el cartel de Medellín. Otros gobiernos desmontaron a la guerrilla más grande y el cartel que se suponía que era más grande, que era las Farc, porque se enfocaron en el tráfico. Si usted mira la masacre eh, de Antioquia, tiene relación con el cultivo, con el tráfico, no con el cultivo, allá lo que hay es cultivos de café. Puede haber una relación más directa entre la falta de acción estatal y la violencia que entre el cultivo y el narcotráfico. La tesis de, de Sergio Jaramillo es irrebatible en el sentido que a dos años de haber recibido el gobierno Pastrana, Uribe no se limitó a desmontarse... El
1: a desmontarse sí. 7.56 minutos Álvaro, 7.56 Paola
4: ¿sabe qué me llama la atención Ricardo? lo que dice el gobernador Aníbal Gaviera, del consumo de cocaína entre los recolectores cafeteros es decir, como que no nunca me imaginé que lo uno estuviera relacionado con lo otro Paola, pero N le anticipo,
1: ni... eso no es solamente de los cultivadores de café el, el asunto del consumo de drogas en Colombia es un fenómeno creciente y preocupante y no Sin solamente duda. está focalizado en esos sectores, más cerca de lo que creemos y de lo que pensamos Paola, hay un fenómeno grande de consumo de drogas en Colombia creciente además.
4: Sin lugar a dudas pues tanto así que mire usted es las remesas Ricardo, ¿cómo es posible que solamente en el mes de septiembre hayan crecido 20% más que en septiembre del año pasado? Si es que estamos en un momento de pandemia, de crisis, de recesión, todo en rojo, todo cae, y hágame el favor de es que las remesas creciendo 20% cuando usted dice, pero ¿por qué? Y ahí claro. Probablemente hay algo de lavado, probablemente hay algo de pitufeo Y probablemente también de, de lo que Rica, estamos viendo Ricardo. Es que nos, a veces nos preocupamos mucho por los cultivos Pero se nos olvida que lo importante es la producción de cocaína y Que de 1.500 no, toneladas es que, al año Mucha de
1: esa cocaína <ríe> no se va del país Queda, queda Ricardo, también para el consumo interno, lamentablemente Padre. Ricardo, a mí, a mí me preocupa mucho la relación con la comunidad es que el problema es
22: muy complejo, pero quiero subrayar ese tema del problema con la comunidad. Yo quedé muy preocupado con lo que dijo el General Mallorca. Coincide, Eso es vaya. muy grave, porque tiene que haber una armonía entre la comunidad y las fuerzas públicas. Oye, tenemos que respaldar a la fuerza pública. No se le puede pedir resultados a la fuerza pública, pero generarle todo ese tipo de obstáculos. Entonces, en eso también hay que hacer un llamado de atención. Todo lo que ustedes están diciendo me parece básico, me parece fundamental, me parece importante, pero es necesario trabajar con la comunidad. Es que lo que dijo el general Mayorga, de, de que lleguen a cumplir su deber y los escupen y los atacan, los escupen no, no puede ser, nosotros necesitamos apoyar al ejército nacional, cuando hay que hacer las críticas, hacemos las críticas pero en estos casos hay que ayudarle y eso se tiene que hacer un trabajo social con Padre. la comunidad, Ricardo, si no el proceso no, no, no puede salir bien, Ricardo porque terminamos diciendo, ¿por qué se dan esas masacres? ¿Dónde está, el, está, ¿dónde está la fuerza pública? y cuando llega la fuerza pública no la dejan actuar
1: Padre, lamentablemente es un fenómeno de muchos años atrás y a veces los narcotraficantes y a veces los jefes de esos grupos terminan siendo el Estado en esos sitios. Entonces, a veces es muy difícil pedirle a los pobladores que actúen de una forma distinta porque actúan con un fusil en la cabeza. Actúan cooptados, actúan presionados, actúan manipulados. Y por eso el reto es doblemente grande. 7.58 minutos. Estás escuchando
2: Blue Radio.
23: De ¿Eh, José. Estamos armando un viaje acá cerquita, algún pueblito. ¿Qué? ¿Se anima y nos vamos? No, yo no puedo ir porque se me dañó el carro y sigo encerrado en mi casa. Que
5: esto no te pase a ti. En Renault Servicios pensamos hasta en la tranquilidad de tus viajes. Vive sin preocupaciones. Disfruta de nuestros servicios, todo incluido. Oferta válida del primero de octubre al 31 de diciembre de 2020. Para mayor información, www.reno.com.co.
21: ciudadano. A partir de ahora deberás tener una cita para realizar los trámites de licencia de conducción ante el SIM. En www.simbogotá.com.com .co en la sección de trámites podrás agendar la tuya. Secretaría Distrital de Movilidad, contrato de concesión 071 de 2007.
7: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con seis airbags y frenado automático porque no se adapta al mundo evoluciona para moverse en él Conócela en Chevrolet.com.com.
2: En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia. El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No puedo dormir, me tocó donde un en Blue Radio acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota.
20: Sin
7: techo,
2: a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Todas las mañanas al salir el sol, mamá nos prepara chocolate sol, ja, sin azúcar, con 50% de azúcar, con claus y canela, tradicional, es que todos nos gustan. En este preciso
6: instante, en algún lugar se está escuchando este sonido. Mercado Libre. Si quieres que se escuche en tu casa a esta misma hora, entra en Mercado Libre y haz tu compra que te llega en 24 horas y gratis. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En una vivienda segura, si su estufa o calentadora a gas natural produce hojín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio y Vigilado su
2: en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
7: En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado, porque ahora el mundo es de los que lo comprenden, de los que lo ven desde otras perspectivas, de los que pueden transformarlo, de los que se anticipan. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen. Estudia matemáticas en la Conrad 2. Código SNIE 7349. Resolución 283 de 2019. Vigilado en educación.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: 8 de la mañana, tres minutos, don Tito, ¿qué hacemos con la de mayor? Ay,
24: Ricardo, eh, de tumbo en tumbo, eh, hay que recordar que Jaramillo está recién llegado. Fernando Jaramillo, no nuevo presidente de la Di Mayor. El nuevo presidente, pero tiene un trabajo muy grande por delante, sobre todo tratar de venderle la idea a los presidentes de los clubes, a los dueños de los clubes, que por encima de todo está la Liga, y lo importante es fortalecer la Liga y no pelear por su reducto, por su equipo nada más, por tratar de ganar un partido de fútbol. Acá está en juego la industria, porque la credibilidad del fútbol colombiano está en juego, Ricardo. No, lo que está pasando recientemente, lo que sucedió con la demanda del América, que hasta 24 horas no sabíamos si iba el América o, o finalmente era Águila Río Negro el que clasificaba. Esta situación de dos jugadores que ya habían viajado con Atlético Nacional a Cali y que salga a última hora aparentemente un boletín donde estaban suspendidos y no podían jugar. La amenaza de Atlético Nacional de no presentar al equipo. La amenaza ayer de Pasto de no presentarse a jugar contra Santa Fe porque no lo habían pagado. Todo eso se junta en un cóctel muy difícil Hay una de crisis en el fútbol colombiano una crisis de resultados porque en copas internacionales no nos va bien crisis inocultable sí y sobre todo de credibilidad qué le está lo del Cúcuta Deportivo por fuera es que todo este lío de Nacional y de la suspensión nace de que eh, Nacional le gana por W como decimos a Cúcuta Deportivo que no se puede presentar por la suspensión no. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, de este desorden nace claro. la última en esta primera jornada padre tan importante de finales situaciones que superan lo deportivo y vamos contra la credibilidad de nuestro fútbol.
1: El único feliz hoy es
22: dinero porque ganó el Unión. A el Unión, el, ganó, bien, el, el unión bien. ganó de visitante, el visitante. Sí ganó. No, pero Tito además el nivel es bajo, ¿no? Porque todo esto termina expresándose en qué, en un producto muy, muy, muy malo. Es sí, decir, No podemos decir que el fútbol es bueno. Yo, yo he visto, he estado viendo partidos y termino diciendo por. Dios, Tito, es muy complicado Madre, porque todo eso claro. que tú acabas de expresar termina en, el, en la calidad del producto. Es decir, nos estamos tirando el producto. Hace
1: muchos años yo no veía un América Nacional tan pobre, tan pobre como el que vi el sábado. Un juego cortado, no, hablo como hincha por supuesto, claro. pero es un juego cortado, un juego claro. sin creatividad, un Uno juego le pide mucho más sin, más sin emoción. A este gran
24: clásico, es un gran clásico del fútbol colombiano, un Nacional América es un partidazo. Sí, un partido y uno le pide muchísimo más y acá hay una situación que le han apostado por este torneo, han pagado mucha plata por los derechos de televisión y la pelota está en los clubes, tiene que ofrecer un mejor espectáculo.
1: las 8 de la mañana, 6 minutos sale el sol en Bogotá 8-6, vamos a Caracas, 9-6 minutos en Venezuela, Santiago, más de la mitad de los venezolanos ya están moviéndose con dólares, el Bolívar está definitivamente siendo
23: sepultado por la realidad de la economía venezolana Sí, Ricardo, mire, en menos de dos años se ha duplicado el número de venezolanos que lograron de alguna manera dolarizar sus ingresos. Obvio, no todos tienen la misma disponibilidad o ganan la misma cantidad de dólares. En eso sí hay una diferencia, pero sí si es una realidad que son más de la mitad de quienes viven en Venezuela que lo cambiaron su economía personal de bolívares a dólares. Un, precio, un proceso que inició tímidamente, recordemos, a finales del 2018 en principio solo con propiedades o vehículos, pero que a raíz de aquel apagón, el apagón nacional de marzo 2019, de abril-marzo 2019, se aceleró, al punto que ya casi 70% de las operaciones, hoy en día operaciones comerciales, de cualquier bien o servicio, se hacen en dólares. Datos revelados en la última encuesta de Data Analysis.
22: Apenas en mayo del 19 solo 35% de la población tenía acceso a divisas. Hoy,
11: 51.6% de la población, es decir, más de la mitad de los venezolanos, tienen accesos a divisas en este momento.
23: Pero ¿cómo obtienen las personas los dólares, Ricardo? Pues en un comienzo hubo una inyección de capitales, pero a raíz de la pandemia pues han surgido muchos negocios pequeños, estos llamados emprendimientos o emprendedores que desde el inicio comercializan en moneda extranjera el producto o servicio que ofrecen, y eso pues ha dinamizado aún más ese flujo de la moneda extranjera. Así lo explicaba o le explicó Ricardo Cusano, que es el presidente de Fede Cámaras.
9: Por este mismo proceso de dolarización, quien tiene oficio ya hoy no piensa el corono en Bolívar, y eso eso sin duda una otra forma de ayuda o sigue siendo precario, no es una política pública transversal, no abraza ni, ni,
12: ni favorece a todo el mundo, pero, pero es una realidad. ¿no?
23: Esto además en una Venezuela donde ya hay hoy día cuentas en dólares en bancos nacionales, se ven además los datáfonos que aquí se llaman puntos de venta internacionales para tarjetas norteamericanas mayormente y además circulan en mayor medida el cash, el efectivo en dólares que los bolívares en efectivo. Ricardo.
2: Estás escuchando
5: Blue Radio. En la supersalud estamos de tu lado. Durante esta pandemia, nuestra labor no se ha detenido ni un minuto. Por eso, en estos últimos meses, hemos intervenido cinco hospitales para recuperarlos: el Hospital San Marcos en Sucre, el San Rafael de Leticia en el Amazonas, el Hospital San Diego de CDT en Córdoba, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche en Santa Marta y la nueva S-Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Supersalud. Juntos construimos una
12: mejor salud.
7: Con el programa de doble titulación se brinda a los jóvenes una oferta diversa y amplia de formación En áreas como industrias creativas, tecnología, nueva ruralidad y desarrollo sostenible Para que cuenten con oportunidades de emprendimiento e inserción laboral En 2022, 650.000 jóvenes tendrán doble titulación en todo el país Además, los jóvenes cuentan con Proyectate Una estrategia de orientación socio-ocupacional Que los acompaña en la toma de decisiones conscientes e informadas sobre su futuro Más información en el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional
13: Proyectate.
5: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos luchando para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, la gente, expertos en todas las disciplinas para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis.
15: Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que
5: ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias más información en www.elproyectoescolombia.com
7: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Dilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PYME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados, Claro Drive con 25 GB de almacenamiento, Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. -88. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co
9: slash negocios. Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda presenta.
1: 8 de la mañana, 10 minutos. Los María hizo alguna compra el día sin IVA?
10: No, no hice no ninguna compra. Me, me asusté un poquito con tanta gente y cuando me metí sí. en Internet, pues había tanta cola. En... Imagínese que a las 10 de la noche del, hice el ejercicio. A las 10 de la noche del sábado, había la, el turno era más de 600 mil. El turno le decían a uno más de 600 mil en Alcosto. En
1: Alcosto. Es que de nuevo tuvimos, padre, unas sí. uh, filas virtuales impresionantes. <risa> muy muy largas. En Alcosto y en Catronics. Yo comencé la fila en Catronics hacia las 8 de claro. la mañana y terminé ingresando a las 11 y media. Y en Alcosto nunca pude Yo quería entrar.
22: comprar... Yo quería comprar un, 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 un televisor para mi, mis papás que me habían pedido, y estaba, pero que va, no pude, no pude. pero Esa vaina, arranqué como en el puesto 400 eh, cuatrocientos algo, 400 cuatrocientos mil algo, y no, <risa> llegó un momento en el que me aburrí, dije,
1: esto, esto Ocho, no, un Esto fue demasiado. Pero la mayoría de, de establecimientos funcionaron bien, ¿sabe? La plataforma virtual de Falabella, por ejemplo, y de muchos otros... Eh, establecimientos funcionó perfectamente, no tuvieron dificultades. Víctor Muñoz es el alto consejero presidencial para la innovación y la transformación digital. Doctor Muñoz, buenos días.
16: Ricardo, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Hablemos de lo bueno primero,
1: no no, no seamos tan amargados. ¿Cuál es el balance del tercer día sin IVA?
16: No, el balance es muy positivo. Si nosotros miramos en términos de ventas se llegó a 5.8 billones. Se sobrepasó la meta que se tenía de 5 billones, esto es funda, esto es importantísimo en lo que tiene que ver con generación de empleo y con reactivación económica, más aún cuando los principales productos que se vendieron están asociados a vestuario, a calzado, a los, a los productos para el sector agropecuario que son productos que nos generan encadenamiento. Y como ustedes bien lo mencionaban en el tema de comercio electrónico, si bien se presentó falla en un par de plataformas con la Superintendencia de Industria y Comercio, se editaron 271 plataformas que funcionaron, salvo esas dos, de una muy buena manera. Tanto así que se creció a 1.800.000 transacciones, sobrepasando también los números de las jornadas anteriores.
10: Eh, doctor Muñoz... Y, y las eh, estas entidades y las personas que compraron en esas entidades pueden tener... Eh, eh, ay, discúlpenme.
1: Sí, frente a esto, por ejemplo, doctor Muñoz, Luz María se refiere a lo que sucede, por ejemplo, en cuanto a la entrega de los productos. Eh, cuando sí. cuando eh, hace una compra virtual, la mayoría de plataformas funcionaron perfectamente. También hay una cola para poder reclamar los productos. En algunos de esos establecimientos, por ejemplo, dijeron, mire, hasta aquí llegamos, el gobierno nos dio dos semanas para poder entregar los productos. Eh, y se terminan las dos semanas, ya no ya no damos abasto y pararon la venta. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Eso funcionó bien? ¿Eso eh, va a permitir que se garantice la entrega de los productos?
16: Sí, efectivamente el tema de las dos semanas es, la ley permite que para la venta de productos de forma electrónica se tengan hasta cuatro semanas, sin embargo, en el decreto legislativo que se reglamentó estos días sin IVA, en los que se, se tomaron en virtud de la pandemia, se estableció con un máximo de 15 días, y la razón era precisamente para garantizar una mejor entrega y una pronta entrega a los ciudadanos nosotros con la superintendencia de industria y comercio pues vamos a estar muy vigilantes estas dos semanas para garantizar que esa entrega eh, se va a realizar, que se va a cumplir la, la promesa de venta y eso que hicieron las plataformas, es decir, hasta acá llegamos, pues es una actitud responsable porque no vendieron lo que no, no tenían en el inventario. Y vi
1: algunas personas eh, molestas por eso, pero pues básicamente es lo que toca, cumpliendo la norma, si no hay para qué se ponen a vender algo que no tienen.
16: Claro, peor estaríamos si se generara la venta, y estamos hablando que era una venta para diciembre y pasan seis semanas y no ha llegado porque no ha terminado el proceso de importación. Entonces acá lo que se hicieron fue medidas responsables, máximo 15 días, y en esos 15 días se tiene que hacer la entrega de las ventas que se realizaron esta 21.
1: Doctor Muñoz, ¿ustedes tienen la posibilidad de saber qué cantidad de lo vendido de esos billones mil millones de pesos es de productos colombianos y qué porcentaje de productos importados?
16: Tenemos la posibilidad de hacerlo, en ese momento estamos todavía haciendo la, la, la consolidación, unos primeros números en conversaciones que hemos tenido con FENALCO y que hemos tenido eh, con el comercio de cerca de un 50% de producto colombiano, no nos olvidemos que en las primeras jornadas realmente las ventas fueron lideradas por electrodomésticos, que son importados mayoritariamente. Entonces, eh, en esta ocasión, al ser vestuario, se tuvo una mayor participación. Personalmente visité eh, el día sábado Bucaramanga, Cali, Bogotá. Visitamos centros comerciales, pero también visitamos sitios como el Templo de la Moda en Cali o eh, San Victorino, donde efectivamente pues, mucho lo que se estaba vendiendo es producto nacional.
10: Doctor Muñoz, pero eh, ya pasando al tema de salud pública, Vimos muchísimas filas eh, afuera de los centros comerciales, afuera de los almacenes, ¿les les cabe alguna preocupación sobre el impacto que esto puede tener so, sobre la curva de la pandemia?
16: Nosotros hicimos precisamente ese acompañamiento y las visitas que realizamos lo hicimos acompañados del Ministerio de Salud, es muy importante... Lo que menciona Luz María y es, efectivamente, el tema de salud es un tema prioritario. Las filas eh, en, en establecimientos estaban controladas, está el distanciamiento, están los aforos. En el Madrugón de San Victorino sí tuvimos una aglomeración, eso hay que mencionarlo, eh, pero también hay que mencionar que esas son aglomeraciones que se nos vienen presentando de manera constante. Trabajamos para mantener el tema de protocolos. Estamos tranquilos, estamos tranquilos, dado que salud no observó que se nos fuera a presentar o que esto nos vaya a derivar en un impacto de crecimiento en las curvas que tenemos, eh, y, y digamos que, que en términos generales se observó un muy buen cumplimiento de la ciudadanía, cada vez vemos que la adherencia a medidas de tapabocas, de distanciamiento voluntario, eh, son fundamentales, y en eso el mensaje es, todos somos responsables de todos y todos, haya días sin IVA o no haya días sin IVA, eh, debemos mantener siempre nuestras medidas de, auto, de autoprotección.
1: Sí, en San Victorino las fotos fueron objeto de controversia en redes sociales porque el secretario de gobierno de Bogotá dice que hubo pocas aglomeraciones, pero los la gente le respondió diciendo que sí había muchas sí, aglomeraciones. Sí, él, él puso
10: una fotografía de 2019 uh -huh. y otra de 2020 diciendo que en 2019 estaba llenísimo y en 2020 vacío y la gente empezó a ponerle sí. fotos de cómo sí, estaba sí, hubo gente. en el ángulo. Y en Bogotá, y en
1: Bogotá uh -huh. Paola también por ejemplo, la superintendencia la industria de comercio cerró temporalmente, según tengo entendido, H&M, porque eh, había tal cantidad de gente que podía implicar un riesgo, pero llegó y se actuó en, en esos escenarios, Paola.
4: Claro, es que precisamente esa es una buena pregunta para el doctor Víctor Muñoz. Eh, so, ¿Estamos siendo víctimas del propio éxito o los comerciantes en particular?
16: Eh, yo lo que diría es que eh, la, los sitios donde fue necesario tomar medidas, y en este caso por parte de la policía o por parte de la superintendencia de Industria y Comercio, se tomaron las medidas, claramente eh, eh, el éxito eh, fue grande, el éxito invitó a la gente a participar y a reactivarse económicamente, eh, yo no creo que estemos siendo víctimas, yo creo que estamos en una fase donde fue posible controlar eh, esos puntos eh, de dolor eh, en particular, como lo mencioné, se presentaron unos casos puntuales en el madrugón de San Victorino, se presentó un caso, como lo mencionaban ustedes, en, 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 este, en esta cadena eh, de vestidos, eh, se presentó también un tema puntual en, en, en Cali, pero todo muy controlado.
4: Por lo menos habrá que esperar unos 14 días para saberlo. Eh, doctor Muñoz, ¿tienen también de pronto ustedes la cifra o el dato de qué cantidad se vendió o se concentró en las grandes cadenas y qué porcentaje en los negocios pequeños, en, la, en los que tiene la gente digamos común y corriente?
16: En términos reales, la pequeña, los, los pequeños comercios siempre representan entre un 70 y un 80% del total de las ventas porque uno, digamos, que observa mucho el fenómeno de los centros comerciales, pero pues realmente cuando nos fuimos a, a, al centro de las ciudades, eh, allí se vivió con gran intensidad el Día Sin IVA. Esperamos tener el consolidado también con Fenalco el día de hoy y poder suministrar esas cifras al país eh, públicamente.
1: 8 de la mañana, 19 minutos. Doctor Muñoz, tengo en mis manos el decreto con el que se había hecho la convocatoria a los Días Sin IVA inicialmente. Y veo que está previsto un día sin IVA para el 2021 entre enero, julio y octubre. Es decir, que en teoría habría un nuevo día sin IVA en el mes de enero del año entrante. ¿Eso se mantiene
16: en firme? Nosotros recordemos que los días sin IVA provienen de la ley de crecimiento económico. Por lo tanto, los días sin IVA estarían efectivamente para el año 2021. Volveríamos a tener los días sin IVA. En ese momento hay que trabajar en lo que serían los decretos reglamentarios, en el mes de enero, cuando se contempló ese, ese borrador, seguramente que usted tiene ese primer decreto, que usted tiene, estaba asociado precisamente al tema de útiles escolares, que es uno de los elementos que está exentos dentro, eh, dentro de los días sin IVA. Eh, en este momento lo que diría es que terminaremos el proceso de evaluación, claramente vamos a tener los tres días sin IVA en el año 2021, pero pues todavía falta algunos ajustes y mejoras que tenemos que hacer de todo lo que nos han dejado estas tres jornadas que hemos tenido en el año 2020.
1: Ese día sin IVA en enero del año entrante es fundamental para los papás, porque es en medio de la compra de útiles escolares.
16: De acuerdo, y por eso estaba previsto de esa manera, tenemos eh, con la DIAN, con el Ministerio de Comercio, obviamente con el Ministerio de Hacienda, terminar de hacer el balance de evaluación de estos tres días en IVA y cómo programar de una eh, buena manera, además manteniendo este proceso de reactivación económica, Ricardo, que tantas veces han mencionado ustedes en la mesa, y es pues cómo nosotros necesitamos arrancar el próximo año eh, jalonando la economía y logrando eh, continuar disminuyendo la tasa de desempleo
1: las 8 de la mañana, 21 minutos, es Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para la tecnología, para la competitividad, para la transformación digital y para la innovación. Doctor Muñoz, muchas gracias.
16: Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a toda la mesa y a todos los oyentes.
1: Aurelio, le están cobrando varios oyentes, le están cobrando varios sí. oyentes. Dicen que usted era muy pesimista frente a la posibilidad de que se moviera la economía con el día sin IVA, y la verdad es que que se hayan vendido más de 5.8 billones de pesos en productos es una cifra y un resultado exitoso.
19: Pues, pues, pues no sé qué me cobran, Ricardo, porque mire, ¿cuáles han sido los tres días sin IVA? El primero, que fue a mediados de junio, julio, eh, 5.4 billones. Después vino el segundo, que fue de 4 billones. Y hoy, que se suponía que era el día estrella, el de la gran venta de Navidad, en donde los papás noeles iban a aterrizar a todos los hogares, 5,8 billones. ¿Qué es lo que me están cobrando? ¿Dónde está el superéxito reforzado con prima adelantada, eh, eh, pensiones adelantadas, ahorros? plataformas todas dispuestas y mejoradas, Aurelio. que es lo que me están cobrando, Pero sí, cuando sí. el consumo anual, perdíame Ricardo sí. de los hogares colombianos vamos a decir en este año 2020 puede estar del orden de los 650 billones de pesos y lo que hicieron estos días sin IVA no fueron ni siquiera el 1%, bueno, eh, 15 billones de 600 billones, haga la cuenta y verá que no es pues la gran maravilla, y ojo productos importados una buena componente de productos importados. A mí sí me gustaría ver qué tanto le ayudó a la industria nacional, a la producción nacional, al trabajo nacional.
11: Pues dijeron, dijo el doctor Víctor Muñoz que fue más o menos 50-50, que el 50% de productos colombianos generando encadenamientos en sectores de confecciones, de ropa, de calzado. Si eso es así, creo que es, es, es bastante interesante para la industria nacional y para la red. No Ojo es un,
19: un mal Rosuelo. resultado, Aurelio. Cuando usted habla de confecciones, recuerde que tenemos un problema enorme con las importaciones China, de confecciones. Sí. Sí, en sí, Colombia sí. se consumen 13 billones de pesos al año en confecciones. En moda, y le cuento por lo menos cuatro billones son importados y hay dos billones o más de contrabando.
11: No, pero le hicimos Ruego, la pregunta sobre, si lo, hablando, sobre lo colombiano sí, y dijo sí, que el 50%. Sí. Claro que uno no sabe dónde pero, saca pero, el dato. Pero, 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 elazo, después, un pero estoy dando medio, el dato
10: del no consumo de confecciones no en es.
19: Colombia. Le estoy dando un dato, del, bueno, le estoy dando el dato de consumo de confecciones en Colombia, actualizadísimo, acorde con la Cámara Colombiana de la Confección. Son 13 billones de pesos anuales en moda, de los cuales 2 billones mínimos son contrabando, 4 billones de asiáticos y nacional la mitad. O sea que cojamosle a Muñoz la caña y digamos que sí, es la mitad de la mitad.
1: 8 8.24 minutos. Bueno.
19: Paola, ¿buen balance
4: ¿Sabes? para el día sin IVA? Pues yo creo que sí, Ricardo. Es que todo depende de cómo usted lo quiera mirar. Mira, si yo me pongo la camiseta de periodista económica, entonces le digo, no, pues sí, más o menos, lástima, de todas maneras, pues por el componente de productos nacionales, que se habrían podido vender mucho más, que finalmente solo es el 50%, lástima también que son las grandes superficies las que canalizan, al menos en el comercio electrónico, esas ventas, y no los pequeños negocios, no, la miscelánea del barrio, que pues difícilmente tienes canales de comercialización online, pero... Como mamá, como mamá de casa, pues claro que es una buena noticia, yo por lo menos aproveché a comprar un par de útiles, ¿no? ¿qué tal las listicas del no, colegio? Pues ahora que ya retornan y vuelven a la presencialidad, no sé cuántas carayolas, lápices, 2H, HJ, bueno, en fin, con una cantidad de referencias, a mí todo eso me sirvió. No, a mí, por eso le digo yo, depende de ustedes la camiseta que se ponga. Más allá de eso, y a propósito del IVA, le recomiendo que vea la primera página del periódico Portafolio, en donde ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está cantando la reforma tributaria para el próximo año, en donde dice, un momentico, toca volver a hablar de impuestos y toca revisar nuevamente las extensiones del IVA. ¿Se acuerda que ya también nos había dado apuntado la semana pasada Juan Alberto Londoño, pues, el viceministro, claro. cuando estaba diciendo que mejor unificarlo que sin, todo, que sería lo ideal, el de la canasta y sin familiar? Sin Exactamente.
1: Claro, claro. Luego, esto es
4: un temita que vamos a seguir hablando por un largo rato, no a raíz solamente del Día sin IVA, sino en general del IVA.
1: 8.26, pero,
25: Aurelio, pero le sigo teniendo datos. Aurelio, yo estuve revisando, Aurelio, antecedentes y, y no, no encuentro en el pasado ventas cercanas a 6 billones de pesos para el comercio en tan solo un día. De hecho, nos habían dicho en los dos días anteriores sin IVA, que fueron más bajos que este, ¿no? que el tercer día, que en ese momento el comercio ha tenido ventas más grandes inclusive que, que en una jornada navideña, que es cuando más se vende en Colombia. Entonces tal vez, tal vez faltaría alguna confirmación por cuenta de Fenalco, pero tal vez este tercer día sin iba. Yo sí tuve confirmaciones de algunas pasarelas de pago, eh, Ricardo, electrónicas, y dicen que para ellos sí fue el día histórico en transacciones, pero tal vez este se, se puede estar convirtiendo, Ricardo, en el día de mayores ventas eh, para el comercio colombiano en tan solo una jornada por cerca de 6
19: billones. De pesos en plena crisis económica bueno, datos don Aurelio, datos sí, pero, que se suman sí, a la discusión Sí, pero, 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 eso, pero eso no tiene mayor real, Víctor, se lo digo con todo respeto porque es que usted no puede resolver el problema del comercio con unos picos no, por eso le digo, el consumo, vaya mira, vaya mire en la encuesta Ah, no, pero no manu, sí, Aurelio, no, pero, pero, pero
25: preferiría haber vendido es es el sábado dos billones de pesos pues o no, seis billones de usted pesos. Usted no sabe
19: si esos seis billones los hubiera podido en el tiempo repartir y distribuir. Vamos a ver pues, cómo continúa la temporada navideña. Si, más bien, digamos, se la dejo ahí para mirarla. 8, si 20, este de no la ciudad de la ciudad de
20: por una razón muy en el primer día de, sin IVA se salió a decir lo mismo. Más de 5 billones el día de mayores ventas. Cuando alguien hizo la reflexión, ah, entonces los colombianos acabamos de perder mil millones eh, en, eh, en impuestos. Eh, por el día del IVA salió la diana a decir, no, no, no. De esos 5 billones realmente sin IVA solo fueron 800 y tantos mil. Y el costo del no IVA... Eh, se, re, se redujo a, a menos de 200 mil entonces hay que ver de estos 6 billones cuántos realmente son sin IVA eh, porque puede pasar lo mismo que se hacen grandes sí. anuncios para mostrar éxito Válida y a la hora la verdad reflexión ya en, en letra menuda se ve que, que el resultado era muy distinto 8, 28 Rica minutos Ricardo,
10: solo antes de cerrar eh, revisando las cifras de, de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá hoy por décimo día consecutivo están en aumento, ya estamos por encima del 50%, estamos en 50,7% de ocupación. Recuerde que habíamos estado por el 38, por el 39, por el 40%. Entonces, habría que revisar este esta jornada del sábado, 14 días después, qué impacto va a tener es sobre la esa
1: los es la otra variable. Este no es un día sin IVA, Héctor, normal. Este es un día sin IVA en medio de la pandemia, como han sido los otros dos.
14: Sí, pero, ¿no? pero la verdad, eh, Ricardo y Luz María, es que en los dos anteriores días eh, sin IVA, incluso en el primero, que tuvo semejantes dificultades... Eh, lo, los datos después no parecieron mostrar una coincidencia de crecimiento de los casos eh, de infectados por COVID con el día sin IVA. N nunca, la verdad es que en, en los datos de, de la pandemia nunca se ha podido demostrar una coincidencia de, por ejemplo, de con aglomeraciones, no solamente las del día sin IVA, sino que las marchas y todo ese tipo de cosas que siempre estamos diciendo, cuidado que va, cuidado. La verdad es que pasan los 14 días y y, el, y le, la dinámica sigue siendo parecida a la que venía antes del evento sobre el cual creemos que se produce el, el, impacto en, el impacto en las cifras. Y aquí, pues uno supondría que, como no hubo realmente aglomeraciones, porque pues esta vez realmente no las hubo, no debería haber de, tenido ese impacto. Yo creo que las cifras, pues no fueron, a mi modo de ver, no son tan grandes como se hubiese podido esperar. Yo estoy ahí un poco más con Aurelio pero claro que pues es bueno, dinamiza un poco la economía, es bastante probable que, que haya anticipado algunas compras que la gente hubiera hecho más adelante si no hubiera habido día con iva entonces las las expectativas del comercio en las semanas siguientes deben rebajarse un poco porque la gente ya compró buena parte de los regalos de navidad ¿no? Héctor y eh... pudo
11: comprar las cortinas
14: no las pude comprar no no las pude comprar, ¿Ah, comprar, no, no las pude comprar pero no, no las compré mejor dicho porque no tenía porque no tenían rebaja eh, es, que, es que a esa sí le ponían IVA que ha sido mi pelea esa siempre le pelea quitan el IVA lo que traen de China la, y, a, la, y a mis sí. cortinitas pues en realidad era una tela para que una señora me hiciera unas cortinitas y no, no se pudo porque a eso sí le ponen IVA Héctor, es que es muy curioso usted, ese listado de los, de los eh, eh, elementos no recuerdo de con IVA la consuelo, IVA aquí mal. Vuelve,
1: vuelve la letanía Héctor hizo fila virtual se metió a alguna página para esperar no. a hacer la compra
14: ¿Puedo mencionar los nombres? Mire, eh, pues, me, mire, yo hice, yo entré, yo decidí comprar un parlantico que también necesitaba. Entré a Catronics, que es como lo que uno asocia con ese tipo de elementos. Eh, quedé en la fila número 65 mil, no sé qué. Eh, pero pues entré y lo busqué en otra parte y voy a mencionar el nombre del almacén Falabela. Me demoré 10 minutos comprando, lo compré al mismo precio prácticamente y no hice la fila porque pues yo no entiendo es que por qué no, en unos no, no, almacenes no sé, hay que no hacer entiendo. fila y en otros no, no yo entiendo. compré en ese otro no que es, sé, una, si es una crisis superficie. de éxito
10: no pues, o que no tienen buen sistema no tienen pero, buena plataforma no porque le, con, le cuento a las 10 de la noche 600, fila 600 mil y pico es que no tiene lógica
1: pero es que se han podido preparar yo yo no sé no sé si es una crisis de éxito pero no sé si, cómo nos vendes de Europa con esto, yo creo que se ríen un poquito de nosotros, no es en todas las páginas, es solamente en algunas, y no voy a mencionar de nuevo los nombres, Silvia, pero pero sí resulta un poco gracioso, pero no es la primera vez, aquí para comprar las boletas, las entradas a los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla hay que hacer fila desde la noche anterior, pero no en el estadio sino que tiene que hacerla es eh, por su computador y tiene que esperar y seguramente eh, pierde y no la puede comprar y no la puede conseguir. Enrique, eh, un poquito
12: raro el sistema, pero así funcionamos en algunas de las plataformas. El sistema sí, Ricardo, es un poco sorprendente, podemos decirlo así, porque se, se supone que la idea de, de, no ir, de no ir a la tienda, de comprar virtualmente, es que uno no tenga que hacer... La fila. Es verdad que para las para la que son tiquetas y entradas es complicado, pero para comprar elementos de consumo, lo lógico sería que uno comprase y que se fuese actualizando el inventario de la tienda. Sí, sí, suena un poco extraña esa forma de comprar.
1: 8.32 minutos, ya regresamos. Hay actualización de noticias y hablamos también de los deportes
3: en Mañanas. Blue. Estás escuchando Blue Radio. Siente lo extraordinario de vivir. Vive siguiendo tu instinto. Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver. Siente. Vive. Conduce un Mazda. Visita nuestros concesionarios, revive nuestro legado y celebra con nosotros el presente y futuro. Mazda. 100 años siendo fieles a nuestro espíritu
7: retador. Aunque hemos vivido desafíos, la vida sigue sin parar, sigue el crecimiento, las ganas de jugar, bailar, aprender, sigue el cuidado, el amor. Y por eso, también sigue la vacunación. Todos los puntos de vacunación del país están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse
6: al día con las vacunas de forma confiable y segura.
4: Busca ya las vacunas.
13: Es gratis. Hazlo de
6: una. Gobierno de Colombia.
13: ¡A que te ganas 5 mil millas! ¡Sí! Porque en Lifemiles estamos premiando a 25 ganadores diarios que realicen la mayor cantidad de transacciones de 10 mil pesos o más usando su tarjeta de crédito Visa LifeMiles. Consulta reglamento en Lifemiles.com. Promoción válida del 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2020
3: cae la noche, llegas a casa, te pones cómoda y es momento de un vino Las Moras Orgánico Malbec, cualquier
7: momento es momento de un vino, encuentra este y más de mil referencias en Dislicores Store y Dislicores.com
3: Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad,
7: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud ley 30 de 1986, Prohíba el expendio de bebidas
6: embregantes a menores de edad y mujeres embarazadas, ley 124 de 1994, los grados alcohol y metros varían según la referencia del producto Veas etiqueta,
13: durante la cuarentena se redujo aproximadamente el 80% de la contaminación del aire y el 95% del ruido, más efectos positivos de la pandemia en mi transformación
7: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Si están entre comprar por Internet o salir, ya se pueden las dos cosas con la nueva tarjeta Neki Visa. Una tarjeta, dos mundos. Descarga Neki gratis y pide la tuya. Seguimos en Mañanas Blue. En Blue Radio es momento de que tu negocio tenga lo que necesita al precio justo contigo business. A esta
24: hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. El Junior logró picar en punta en la serie de cuartos de final ante Tolima. Un gol de Borja aprovechando un error de Castrillón que rechazó la pelota con un golpe deficiente. El 9 Tiburón anotó su gol número 2 en la liga, tanto de tres puntos. Hernán Torres, entrenador tolimense, así tomó el resultado.
15: Bueno, todos los partidos son diferentes, ¿no? A mí no pienso yo así, que todos los partidos son una historia nueva. Hoy tratamos de sacar el resultado, no se pudo. Sí, llevamos tres partidos consecutivos perdidos, pero esta fase es especial. Esta fase requiere inteligencia, orden, como el equipo estuvo hoy ordenado. Pese al gol en contra, siempre fue ordenado, nunca se desajustó. ¿Qué hacer para poder superar al rival? Ganar, ganar en Ibagué, en nuestra casa, en nuestra localidad. Ser más... Finos en la definición, son muy finos y claros en, en el último cuarto cancha del rival. Yo pienso que el equipo viene mostrando una solidez, un equilibrio futbolístico importante y, y lo esperemos ratificar. Eh, son tres partidos seguidos, pero también hubo una sequilla de. 15 partidos sin perder ¿no?
24: El partido de vuelta será el domingo 29 de noviembre a las 8 de la noche Pasto hizo respetar el sur con gol de Medina se fue adelante en la serie ante Independiente Santa Fe los cardenales intentaron igualar el juego pero no se dio Harold Rivera y su visión de la derrota
17: El trámite del partido como tal pienso que Pasto jugó a lo que está acostumbrado a hacer, a contraatacar, nos cobró en una mala entrega nuestra, en una pérdida de la pelota en campo rival, y bueno, aprovecharon esa transición rápida que tienen y nos, y nos marcaron, nosotros intentamos, ellos nos cerraron los espacios y nos faltó quizás un poco más de claridad para poder eh, llegar al, al arco contrario y eh, llevarnos quizás eh, un poco más para, para Bogotá, ¿no? De todos modos, pienso que... Eh, la serie está abierta y, pues, veremos el domingo en el Campín.
24: El próximo partido. A las 5.30, Santa Fe contrapasto en el Campín, partido definitivo. Nacional fue el único equipo que ganó de visitante 2 por 1 en Cali ante América, y el único empate fue Equidad 1 Cali 1, Deportivo Cali este martes jugará en Argentina ante Vélez por Copa Sudamericana. A nivel internacional actuó James y Mina en el triunfo del Everton ante Fulham 3-2. James de buena actuación, Mina sigue sin llegar a su nivel. No actuó Ospina, suplente en la derrota de Napoli ante el Milan 3x1. No actuó Muriel, Zapata titular en el empate a cero entre Atalán y Especia, tampoco estuvo convocado para ese juego Mojica Oscar Murillo en el fútbol mexicano marcó gol y le dio la clasificación a Pachuca a los cuartos de final de la liga sobre Santos Laguna crisis en Barcelona perdió el fin de semana, se lesionó pique de gravedad si lo esperan Tendría que irse varios meses del fútbol por la rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Sergi Roberto con un problema muscular y Messi que no viaja a Kiev a jugar ante Dinamo por Champions. No es lesión, es decisión técnica. Lejos de la Liga de España, perdidos en esta clasificación, pero marchan bien en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ronald Coman, lo escuchamos.
16: Hemos eh, decidido de, de no llevar Leo ni llevar eh, Frenkie porque la situación de Champions League es, es, es bastante cómoda con los nueve puntos que tenemos y estos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos, es un momento de, de descansar.
24: Cambiamos de tema en la Vuelta a Colombia venció un joven de 22 años que viene de ganar la Vuelta de la Juventud Diego Camargo, de Tierra de Atletas, el boyacense que es nueva ilusión del ciclismo colombiano
16: Para cada uno de mis compañeros que en esta Vuelta dieron todo todo, todo, desde el primer día entonces, muy, muy agradecidos con ellos porque este título es de todo yo creo que muy agradecido con todos y nada, dar las gracias a mi familia a toda, toda Colombia yo creo que agradecido infinitamente y nada, muy contento de poder llevar este segundo título a Musepio Tuta. No, yo creo que todos los días fueron duros, pero nada, muy contento de poder llevar este liderato.
24: Y otra noticia de ciclismo: Superman López dice un sube tiene el 50% de su contrato con Movistar. Parece que en las próximas horas se puede solucionar estas diferencias y el equipo español eh, contaría con otro líder colombiano después de tener en varias temporadas a Nairo Quintana en el baloncesto colombiano hay campeón Titanes ganó en el cuarto partido a Team Cali y por tercera vez consecutiva se lleva el título 75-61 a fue el marcador y con esto se dio la corona buen trabajo, grandes refuerzos como traer a Juan Diego Tello de Turquía y 3-1 en el global y de esta manera la arenosa disfruta de otro triunfo la figura internacional de Colombia fue Camilo Villegas en el de RSM Classic fue pues esto a solo tres golpes del ganador Robert Streep. Camilo, de 38 años, consiguió su mejor resultado en 2020 y sigue en su tarea de sumar puntos, los 552 puntos que necesita para mantener eh, en el PGA Tour, ¿no? En el nivel más alto del golf del planeta. Con este sexto lugar, actuó de gran manera para sumar 89 puntos y ahora deberá seguir en esta tarea. Le faltan 457 unidades, subió 66 puestos en el ranking. Y esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañana's es Blue. Estás escuchando Blue Radio.
7: Avanza esta mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue. En Tigo Business tienes lo que tu negocio necesita al precio justo. 12 gigas por 60 mil pesos con WhatsApp, Facebook, Twitter y correo sin gastar datos. Pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. Somos Tigo Business y estamos de tu lado. Marca numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com. Mm.
26: En Tigo Business construimos la red que te va a liberar. Desde ahora tienes lo que necesitas al precio justo y ya. 12 gigas por 60 mil pesos con WhatsApp, Facebook, Twitter y correos sin gastar datos. Pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. Somos Tigo Business y estamos de tu lado. Marca numeral 503. Términos y condiciones en Tigo
7: En La Conrad entendemos que el mundo ha cambiado porque ahora el mundo es de los que lideran la transformación digital y del talento humano de las empresas, de los que las hacen más productivas y competitivas, de los que se anticipan. Hagamos que las cosas pasen. Estudio Ingeniería Industrial en La Conrad Lorenz. Código SNIE 53427. Resolución 10668 de 2014. Vigilado mi educación.
2: Regresó el Black Friday de Wingo. Vuelos con las tarifas que necesitas para volver a viajar. Destinos nacionales desde 49.990 pesos por trayecto o destinos internacionales desde 122 dólares y de regreso con tasas e impuestos incluidos. Y si tus planes cambian, fresco, tu tiquete incluye Flex 1,
3: un servicio con el que puedes cambiar completamente gratis una vez la fecha de tu vuelo. ¿Qué esperas? Es momento de viajar con mayor flexibilidad, a precios bajos y con vuelos siempre seguros. Compra ya en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Son 900 sillas disponibles en total para esta promoción. Vigilado por la Superintendencia de Aeropuertos
2: y Transporte. Wingo. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio
13: Amor, definitivamente este año nuestra mejor decisión fue instalar Prosegur Alarmas. En todo momento estoy tranquila, pues el hogar y el negocio siempre están protegidos.
5: En Prosegur Alarmas, tu tranquilidad y seguridad son lo más importante. Cuidamos tu hogar y negocio con el más moderno sistema de seguridad que puedes monitorear desde tu celular. Contrata ahora y lleva hasta un 40% de descuento. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado por la
3: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
6: San Andrés y Providencia nos necesitan. Si eres cliente pospago claro, envía un mensaje de texto con la palabra sí al código 87889. Por cada mensaje que envíes, harás un aporte de 5 mil pesos que verás reflejado en tu próxima factura. Puedes enviar hasta 20 mensajes. Súmate y ayúdanos a reconstruir el archipiélago.
27: Para los gustos, los chorizos Zenú. Mis papás aman el chorizo antioqueño, mis hermanos el tipo Santa Rosana, mis tías el de ternera. Y cuando compartimos, los reyes son los chorizos tipo cóctel. Prueba los chorizos Zenú, inspirados en nuestras regiones y perfectos para todos los momentos. Zenú, aliméntate con confianza.
2: Los mejores precios los encuentras
6: en Fotón Expo 2020 Camión FHR XL 2.9 toneladas Mayor espacio
7: y capacidad de carga Ahora con 27 millones de descuento Visítanos en nuestras vitrinas O en www.foton.com.co Aplican términos y condiciones Este mes llega a cines la película Las brujas ¿Sabías que son reales y viven entre nosotros? ¿Quieres saber cómo identificarlas? Este 26 de noviembre Disfrútala en tu cine más cercano las Brujas, del director de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate. No te la puedes perder, solo en cines.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
1: 8 de la mañana, 45 minutos. En el periódico El Espectador se vieron haciendo una serie de notas sobre la importancia del regreso a clases en tiempos de pandemia y el periódico El Tiempo, ayer su editorial principal lo concentra Luz María sobre esto, sobre la importancia de saber que en medio de lo que significa lo que estamos afrontando ahora con la perspectiva de la vacuna contra el COVID-19, regresar a clases es fundamental para claro. millones de niños y de jóvenes, particularmente en Colombia.
10: Tan, tanto así que fíjese que en Nueva York, donde el alcalde tuvo que volver a cerrar las clases por un compromiso que tenía con los sindicatos de maestro de maestros, una miles, decenas de miles de padres de familia han interpuesto una demanda para que vuelvan a reabrir la, los colegios, entre otras cosas porque, fíjese, no, no van a estudiar los niños, entonces las mamás se tienen que quedar cuidándolos, entonces aumenta el desempleo de las mujeres y al aumentar el desempleo de las mujeres cae el ingreso de los hogares, se vuelve un círculo vicioso tan trágico, para, la, para todas las comunidades, que es muy difícil de sostener. Yo entiendo y que y creo que el año entrante casi todos los colegios van a empezar entrando eh, presencial.
28: Ojalá eso se... 8.47
1: se minutos, señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, buenos días.
28: Buenos días, Ricardo, un saludo muy especial a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Ministra, ¿cómo avanza Colombia hacia ese modelo de alternancia que se viene anunciando desde marzo del año pasado? Bueno, mentira, de este año, cuando empezó la pandemia. Eh, y que con altas y bajas se ha empezado a implementar en algunos municipios del país.
28: Bueno, Ricardo, pongámoslo en contexto. En marzo apenas generó el sí. aislamiento y hablábamos de educación en casa. Sí. En junio sacamos los lineamientos, fuimos el segundo país latinoamericano y llevamos ya tres meses del proceso de alternancia donde ya tenemos 49 secretarías de las 96 que si lo miramos por cubrimiento del país equivale a más del 64% en procesos de alternancia con una noticia adicional y es que el pasado 10 de noviembre nos entregaron todas las secretarías, las 96 lo que será el plan de alternancia para inicio de año 2021 como bien decía Luz María, es urgente organizar todo para que todas las secretarías, al igual que lo han podido hacer estas 49, tengan lo requerido para hablar de un modelo híbrido, modelo en alternancia, que en América Latina pues está el modelo de Uruguay, que es el país que ya ha logrado hacer una implementación, después venimos nosotros y Ecuador, somos los tres países latinoamericanos que estamos trabajando y dando este salto tan importante, que como bien ustedes señalaban, inclusive en los países europeos, a pesar de las decisiones de confinamiento, lo que no se cierra, o lo que no se detiene es el sistema educativo.
10: Ministra, pero ya es un hecho definitivo que en enero podrán volver a presencial o todavía hay algunos temas que conciliar con, los, con FECODE y con los maestros en general.
28: Mire, los María, en enero tenemos que volver, todas las secretarías tenemos que volver eh, con tres razones importantes a tener en cuenta. Primero, por el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes que lo requieren, que lo necesitan. Segundo, porque ya están dados los recursos y las condiciones para dar las garantías, que es clarísimo como la requieren los maestros, los directivos y, por supuesto, los niños, para comprar todos los protocolos. Habíamos hablado aquí en Blue hace unas semanas o más de unas semanas cuando dimos el primer giro de recursos que fue en el mes de agosto para que pudieran hacer estos procesos de alternancia de estos meses y justamente el viernes pasado sacamos la directiva ya con la aprobación de los recursos del Ministerio de Hacienda nuevamente para poder contar con todo para el año escolar eh, 2021, además ustedes saben que en el mes de septiembre se emitió la resolución de MinSalud que aquellas secretarías que de pronto no tenían el nivel de asistencia técnica que no les había, digamos, permitido tener un protocolo detallado, ya cuentan con el protocolo detallado, los secretarios han hecho un trabajo muy juicioso y con toda la información sobre la mesa para maestros y directivos, aquí no puede ser Simplemente que entre un grupo si tenemos o no la razón, como si fuera una, una disputa, aquí todos generosamente tenemos que poner en el centro el cuidado de todos, docentes, estudiantes, eh, administrativos y hacer los esfuerzos porque definitivamente se han desmitificado mucha información que al comienzo de la pandemia se es esgrimía sobre cómo los colegios o los escenarios educativos podía ser punto de contagio esto ya ha venido depurándose y con la información sobre la mesa y la realidad de efectos en salud mental y en desarrollo pues tenemos todos que hacer el esfuerzo y trabajar por los niños y los jóvenes
10: eh, Ministra, ¿y usted conoce algunas encuestas sobre la aceptación de los padres de familia eh, pensando en si de pronto el año entrante cuando se comience lo presencial también se daría la opción de que quienes no quieran enviar a sus hijos al colegio puedan dejarlos de, en la casa y desde la casa
28: recibir también la, la enseñanza virtual? De acuerdo, Luz María, esas son las posibilidades que da el modelo de alternancia porque le combina a usted trabajo en casa y trabajo en la institución justamente previendo temas de salud, decisiones familiares que hagan que en determinado momento el niño deba estar en casa eh, y adicionalmente que permitan tener mucha más información cuando usted la pregunta de cómo van las encuestas, evidentemente si usted las... Así en el mes de septiembre encontraba una respuesta a hoy, las cosas han venido evolucionando al tener más información para dar con los padres de familia. Estamos trabajando con asociaciones de padres de familia y no, aunque nos demoramos algunas semanas, yo ya espero, eh, Luz María, que la semana entrante haya una aplicación que van a poder descargar del portal Colombia Aprende de Aprender Digital para que los padres puedan indagar sobre muchos temas que ha sido construida con la Universidad de Antioquia y con el comité científico que nos acompaña en educación. Yo creo que eso va a ayudar mucho a poder tomar decisiones informadas y el modelo igual siempre prevé consentimiento de los padres y tener esa combinación que permite abordar temas de salud y la evolución misma de la pandemia.
1: Sí, ministro, nos quedan todavía dos meses, pero hoy ¿cuántos departamentos tienen autorización para el regreso ¿A qué haces bajo el modelo de alternancia a partir del 25 de enero del año entrante?
28: Eh, mire, Ricardo, desde septiembre todas las entidades territoriales lo podían hacer. El reto era que lo comenzaran a hacer. Y uh -huh. hoy le puedo contar que hay 23 departamentos y el Distrito Capital que iniciaron. Ya todas las secretarías, es decir, todos los departamentos que lo componen, 96 secretarías certificadas, presentaron el plan de alternancia para el 2021 desde enero Estamos dándoles todas las retroalimentaciones técnicas, como le conté, la plata se giró y se dio la directiva el viernes pasado, así que hacia allá vamos caminando con todos los entes territoriales, y es clave, obviamente, el papel también de los gobernadores y los
4: alcaldes. Sí, el hecho, ministra, es que ya hay un bache grande a nivel académico, digamos, en la educación de jóvenes y de niños. ¿En qué momento se van a, a, a volver a barajar o reprogramar todas estas pruebas a ver o lo que antes era el ICFES o como se llame ahora, eh, dadas las circunstancias? Porque no puede ser que se le sigan haciendo pruebas que se hacían antes de haber tenido que pasar pues, por estos momentos y por estos meses tan complicados de pandemia. ¿Qué van a hacer de ustedes acuerdo. en ese aspecto?
13: De acuerdo, Paula.
28: Primero, de pronto compartir, yo sé que entre tantas noticias no, no se conoce todo el detalle, pero el sector hizo un trabajo enorme estos tres meses últimos. Primero, transformando la prueba saber eh, técnica y tecnológica, es una prueba 100% digital, la única que hay en América Latina al momento que logra más de 80.000 sincronías al tiempo. Se cambió el pre-saber 100% digital, todo esto para que lo pudieran trabajar en casa. Logramos hacer la prueba saber 11% para Calendario B y Calendario A incorporando las, todas las medidas de bioseguridad y justamente para lo que Paola dice y es no solamente tener un referente de una prueba sino entender qué pasó en estos meses, se sacó a la luz, al aire el sistema Evaluar para avanzar hace un mes es un sistema que tiene información online, offline y cuadernillos para trabajar desde grado tercero hasta grado once, no para sacar rankings de calificación sino para tener muy claro dónde están esas brechas de aprendizaje y con ellas y el programa Todos Aprender, focalizarnos desde enero en trabajar muy duro esos temas. Igualmente, el ICES sigue trabajando en las pruebas que tenemos, además de tercero, quinto, noveno, que obviamente por este año ser año de, de pandemia no, no se pudieron implementar, sí. pero que continuarán ya en Agenda 2021 y que son muy importantes. Y la transformación que usted señala del ICES, pues es fundamental. Entre, o sea, inicialmente, en los años anteriores, el ICES hacía pilotaje el mayor número de estudiantes que había logrado conectar virtualmente eran 5.000, ya tenemos sincronías de más de 80.000, entonces ya hay un salto importante y seguiremos con el ICES también trabajando en la digitalización del uh -huh. sistema.
1: Ministra, le, le transmito preguntas puntuales de oyentes, ¿quién va a verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad y con la infraestructura adecuada en los colegios que van a regresar bajo alternancia? De
28: acuerdo, Ricardo, en la resolución de salud contempla que haya dos tipos de comités. El comité que hace la alcaldía o gobernación, que es el comité de alternancia, donde tiene que estar Secretaría de, de Salud, obviamente de Educación, Movilidad, etcétera Y cada colegio tiene un comité. la Digamos, el sistema de información que conecta a esos dos son la forma de verificación y visitas in situ, además que adelantan las Secretarías de Salud para dar la verificación de los protocolos que tienen que ver con distanciamiento y obviamente con todas las normas sanitarias.
1: Otra pregunta que nos hacen los padres de familia a través de Arroba blu Radio Coministra. ¿Cómo garantizar que se logre superar la brecha que habrá seguramente entre los estudiantes que están yendo presencialmente a los colegios y los que definitivamente por circunstancias de su familia, por comorbilidades, deciden que sus hijos van a permanecer en casa eh, recibiendo clases de manera virtual?
28: Bueno, pues mencionaba ahorita Ricardo en la pregunta anterior de Paola el sistema evaluar para avanzar, un mm. sistema nuevo que va a tener como base detectar brechas en lo académico y además vamos a poner en marcha un programa que veníamos trabajando como piloto con pilotos y que ahora ya es para todo el país que se llama Emociones para la Vida claro. que trabaja el desarrollo de las competencias socioemocionales y le menciono los dos porque al usted tener distintos escenarios de aprendizaje bien sea una plataforma, televisión, radio, presencialidad definitivamente hay brechas que se dan en los niños por los distintos entornos que hayan tenido estos meses y que tenemos que poner a punto el año
22: entrante. Ministra, se han hecho algunas investigaciones que demuestren el impacto de la no clase presencial en los niños. Esto lo pregunto pensando en que muchas personas todavía no, no quieren enviar a los niños al colegio, pero si vieran resultados de cómo esto impacta a los niños, seguramente se sentirían más motivados.
28: Toda la razón, padre, y es parte de lo que hemos venido trabajando con ese comité científico que hacía mención que la semana entrante tendremos una aplicación que va a estar a disposición de padres de familia, y allí hay diversos estudios. Hay internacionales, además de los países que ya han implementado meses atrás la alternancia con buenos resultados, como también nacionales, dejando ver que el tema de la presencialidad no es solamente pues la asistencia, es lo que pasa alrededor de la asistencia en desarrollo emocional, desarrollo motriz, incluso temas nutricionales, procesos de vacunación y muchos otros elementos que no los reemplaza una plataforma. Y dentro de ese aprendizaje presencial, además, hay estudios referidos a, a qué temas definitivamente son mucho más efectivos en áreas de conocimiento aprendiéndolos presencialmente que a través de una plataforma, sin desconocer, obviamente, que la plataforma, la televisión y la radio llegaron al sistema educativo no solo, pues, Llegaron por la pandemia, pero se vuelven un activo para complementar el proceso de aprendizaje. Como usted dice, en la medida en que los padres conozcan como la lo que le agrega al proceso, volver a la presencialidad, pues yo creo que vamos a tener muchos más padres con una decisión más informada y más segura sobre el retorno.
1: Las 8 de la mañana, 58 minutos. Es eh, la ministra de Educación, María Victoria Angulo Valentín, en Medellín. Pregunta
8: en el caso de uno o dos más contagios, ya sea de estudiantes, de docentes, de diferente personal, en un aula o en un colegio, ¿cuál es el plan de acción para esas instituciones que ya estén en alternancia? Sí, eso estaba
28: dentro de la resolución que emitió de Salud, hay el protocolo de cuando se detecta un caso, cuál es la primera relación que hay con Secretaría de Salud, con la EPS, con la definición de los grupos, porque al hablar de alternancia... Se tienen grupos identificados de los niños y los maestros que están en contacto, con lo cual inmediatamente se puede informar a quienes estén o hayan estado en contacto con ese niño o con ese maestro, e enviarlos a la casa, mientras la EPS hace lo propio dictaminando el caso, la prueba y demás, con los 14 días de estar en casa y continuar pues con el proceso. Ese protocolo ya lo han venido aplicando pues muchas de las secretarías y es clave para ello la relación con las secretarías de salud y con las EPS.
1: Las 8 de la mañana, 59 minutos. Ministra, una última pregunta que me formulan algunos maestros. ¿Hay algún plan previsto para la vacunación en caso de que se logre autorizar en nuestro país alguna de las vacunas que ya están viendo la luz? Hablo de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna para los docentes para evitar o minimizar los riesgos de contagio con COVID-19.
29: Bueno, como ustedes saben,
28: quien maneja todo el plan y la estrategia de financiación de vacunación y de inmunización es el ministro de Salud, y como ha comentado en varios espacios, se comenzará con los adultos mayores, se irán trabajando con otros grupos como son todos los colaboradores del área de la salud, y así iremos viendo, obviamente siempre estamos en contacto desde el sector de educación para hacer una prioridad en distintos temas, pero hasta el momento ese es el plan que ha esbozado el ministro de Salud.
2: La nueve en punto, ministra, muchas gracias.
28: Muchas gracias a ustedes, muy amables, un
2: saludo. Estás escuchando Blue Radio.
3: Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y FonTour.
30: Yo voy de
13: paseo por Colombia. ¿A que te ganas 5 mil millas? ¡Sí! Porque en Lifemiles estamos premiando a 25 ganadores diarios que realicen la mayor cantidad de transacciones de 10 mil pesos o más usando su tarjeta de crédito Visa LifeMiles. Consulta reglamento en Lifemiles.com. Promoción válida del 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2020.
7: Nos enorgullece el presente, pero estamos comprometidos en buscar un mejor futuro. Y en el Ministerio del Deporte creemos que el mañana tiene nombre propio. Talentos Colombia, el nuevo programa que busca identificar, captar, seleccionar y apoyar a esa nueva sangre del deporte nacional. Con esta estrategia, llegaremos a los 32 departamentos para trabajar en el óptimo desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con destacadas habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto rendimiento. Visita www.mindeporte.gov.co y entérate cómo puedes hacer parte de Talentos Colombia. Colombia, tierra de... Atletas. Cumple hoy con la facturación electrónica. Elige Alegra.co. En 10 minutos estarás facturando electrónicamente con Alegra. Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 mil con Te
6: doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número uno
27: esta semana, contigo quiero bondiola de cerdo. Vamos a escucharla.
5: Quiero bondiola contigo. Hagámosla para almorzar tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
7: En Coomeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. Coomeva presenta en Blue Radio una noticia.
1: Se lo perdió, 9 2 minutos, le informamos cuáles son las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Empezamos en Barranquilla, fue asesinado un empresario que había sido mencionado ante la JEP, Ingel de la Rosa.
8: Buenos días. A tiros fue asesinado en Barranquilla el empresario del sector gastronómico Julio César Polanía Martínez, de 53 años, quien había sido mencionado por el ex senador David Char en su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la forma en que conoció a los jefes paramilitares del Atlántico. Polanía Martínez recibió un impacto de bala dentro de su restaurante El Malecón de las Flores. Desde allí los homicidas huyeron en el mismo automóvil en el que llegaron. Fue en octubre del 2019 cuando David Char aseguró que él conoció a alias Don Antonio en el momento en que se lo Presentó Julio César Polanía, hoy fallecido, en un cumpleaños de su esposa. Que esto habría ocurrido entre abril y mayo del 2005, en un evento en que él no era el único congresista. Vale recordar que Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, era el jefe del Frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operaba en el Atlántico y Magdalena.
1: 9 de la mañana, tres minutos, fue liberado el ganadero Efraín Londoño en Río de Oro, en César. Había sido secuestrado hace un mes por guerrilleros del ELN. La información la tiene en Bucaramanga, Javier Rodríguez. Ricardo, tras permanecer
21: 30 días secuestrados, la guerrilla del ELN dejó en libertad al ganadero de Efraín Londoño, 89 años, que había sido secuestrado en una de sus fincas ubicadas en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, señaló un familiar.
22: Todavía pues tengo contacto con uno de los agentes y me dice, dice que es positivo, confirmado. Eh, nos agrada mucho esta noticia por la salud de don Efraín en primer lugar y en segundo lugar por la seguridad. En
0: este de
21: momento nuestra... Efraín Londoño se encuentra en valoración médica en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar, luego de sufrir eh,
1: por sus enfermedades durante el cautiverio. Mientras en Bucaramanga se confirma la liberación de un ganadero, como les contamos, en Río de Oro, en Cesar, en Ocaña, se reporta un nuevo secuestro. Cristian Santiago.
23: No paran los casos de secuestro en el departamento norte de Santander, sobre todo en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo. La noche anterior, según información de la Policía Nacional, fue secuestrado el comerciante ocañero Edwin José Yain Torrado. Los hechos ocurrieron en momentos en que se desplazaba junto a su familia entre Ocaña y el municipio de Ábrego. Fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. A esta hora, tropas conjuntas del Ejército y la Policía Nacional están tras la búsqueda de este comerciante que se Convierte en la nueva víctima de secuestro en el departamento. Sigue las consecuencias dramáticas del invierno en el
1: país. Hay una nueva víctima mortal en Antioquia, Valentina.
8: Ricardo, buenos días. Se trata de José Nevardo Torres, un correcolector de café de 41 años que había sido arrastrado este fin de semana por una avenida torrencial en la Quebrada del Diamante, esto en el municipio de Betulia, en el suroeste. En las últimas horas fue encontrado su cuerpo y según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en Betulia hay más de 160 personas afectadas de 45 familias por la temporada invernal
15: estaremos trabajando en llave con la alcaldía para que podamos restablecer en fases pues, ese servicio y finalizar con nuestras condolencias
8: por la... otra parte las autoridades informaron que en y donde ya se cumple una semana de la tragedia vivida también por una avenida torrencial, se cuantificaron 1800 millones de pesos en pérdidas de cultivos principalmente en plátano, café y cacao
1: 9 de la mañana 6 minutos, vamos ahora al noroccidente de Bogotá un grupo de indígenas está encadenado en el humedal Tibabuyes. Le pide la alcaldesa Claudia López que cumpla con sus promesas de campaña en materia ambiental. José David Rodríguez está con ellos.
25: Hola, buenos días. Estamos ubicados aquí en el humedal Tibabuyes, en la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Suba. Unas 50 personas están protestando desde anoche pidiéndole a la alcaldesa Claudia López que suspenda no parcial, sino definitivamente las obras de este humedal, que recordemos iniciaron en la administración de Enrique Peñalosa y que buscan conectar Suba con Engativa a través de un ciclopuente. En este
24: momento lo que queremos es que se paralicen las obras inmediatamente sobre los daños ecológicos. ...y las afectaciones en áreas protegidas, entonces le pedimos a la alcaldesa que dentro de su programa de gobierno, ella firmó pactos ambientales en Bogotá. Entonces que sea coherente con su plan de gobierno, con los objetivos de desarrollo sostenible.
25: Recordemos que la propia Secretaría de Ambiente reconoció que el acueducto no cumplió con la obligación de no construir en las estructuras de los jarillones de este humedal. Es decir, sí hubo una afectación. José David Rodríguez, Blue Radio.
1: Y en Cali, a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que debemos en teoría seguir cuidándonos mucho todos, en teoría y en la práctica, un grupo de hinchas del Deportivo Cali se pasó por encima los topes, los controles e hizo una manifestación por el cumpleaños del equipo Hugo Mario, ¿sabemos cuántas personas fueron y qué pasó en esa reunión?
9: Pues se habla Ricardo de más de 500 hinchas del Deportivo Cali convocados a través de redes sociales por las barras del equipo. Ellos protagonizaron una multitudinaria celebración por los 108 años de la institución deportiva. Hasta esta madrugada cerraron la vía Vázquez Cobo frente a la sede social del de club y hasta quemaron pólvora. de Seguridad, Carlos Rojas, anunció una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de la aglomeración que violó todas las medidas sanitarias.
23: Ese tema va a ser tratado en la Comisión Local de Fútbol esta semana. Nos parece que es una responsabilidad de estos jóvenes que no entiendan claramente el llamado que está haciendo la sociedad y el Estado para que entre todos podamos generar una cultura de la prevención. Así que ya miraremos qué acciones se van a tomar aquí en este escenario de la Comisión Local, que es el idóneo para tomar medidas con respecto a este tema.
9: En otra zona de Cali también hubo caravanas de hinchas celebrando el cumpleaños del Deportivo Cali. 9, 8
1: minutos, la policía entrega más detalles de la tragedia invernal en Valdivia, en Antioquia, hay al menos 15 desaparecidos, Diana Alvarado.
18: Así es, Ricardo, hasta el momento, según el director de la Policía Nacional, el general Oscar Ateortúa, hay siete cuerpos sin vida y nueve heridos, las autoridades, las autoridades por parte de la Policía Nacional están en el lugar apoyando, escuchemos.
24: 15 desaparecidos, de acuerdo a la información que suministra la misma comunidad, al lugar ya hizo presencia, por supuesto, la Policía Nacional. Se encuentran
1: las autoridades integrándose en los esfuerzos de rescate. Está siendo trasladado un grupo de Ponalzar para ayudar a que puedan sacar los cuerpos que se encuentren en este sitio. La vía se encuentra
24: cerrada, no hay tránsito hasta el momento. Debemos preservar el lugar de los hechos y, por supuesto, prestar toda la ayuda, colaboración y apoyo que requiera la ciudadanía.
1: 9 de la mañana, 9 minutos. Y vamos ahora al departamento de Norte de Santander. Cerraron la gobernación de esa zona del país por un brote de COVID-19. Juliet.
27: Con el fin de cortar la cadena de contagio del coronavirus, determinar los cercos epidemiológicos de las personas con casos positivos y aplicar los protocolos de bioseguridad, asimismo hacer la desinfección en todas las sedes de trabajo, la Gobernación de Norte de Santander ordenó el cierre de sus instalaciones en el centro de Cúcuta. De acuerdo con la resolución número 0622 del 20 de noviembre del 2020, la medida no implica la afectación del cumplimiento de las funciones y actividades administrativas, las cuales se continuarán prestando bajo la modalidad de trabajo en casa y virtualidad. De la decisión queda exceptuada la Secretaría de Hacienda, la cual seguirá abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía para atender al público en el recaudo de impuestos. Asimismo, continuarán funcionando varios despachos presencialmente, como es el caso de las áreas de impuesto y rentas, presupuesto, tesorería, pasaportes, alta consejería departamental para la gestión del riesgo de desastres y también el personal de limpieza.
1: 9 de la mañana, 10 minutos. En segundos hablamos en Mañanas Blue de la orden judicial que en primera instancia le ordena a Limbías retirar la placa en la que está el nombre del presidente Iván Duque
2: en letra grande en el túnel de la línea. Estás escuchando Blue
27: Radio. En los momentos más difíciles tocó nuestras puertas para entregar ayuda. Apoyó a nuestros empresarios y mostró una sonrisa bajo cada máscara. Esta es la cooperación y cuando eres parte de Comeva la conoces muy bien. Con ella vamos a superar este desafío.
3: Únete en comeva.com.co, Comeva Cooperativa, nos facilita la vida.
7: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista. Por todo lo que nos hemos cuidado, por todo lo aplazado y todo lo reinventado, por los que se arriesgan por
3: cuidarnos, por los que siguen dando la batalla, por los que la están ganando y por
7: todos los que la perdieron haz que este esfuerzo siga valiendo la pena este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus, evita las reuniones sociales, mantén el distanciamiento lava frecuentemente tus manos y usa bien el tapabocas si nos cuidamos,
3: avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social
5: Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor, él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida, ella estará entre la espada y la pared, y juntos enfrentarán un imperio de mentiras un amor buscando justicia. Gran estreno este de miércoles después de lo que la vida me robó. Tú nos ves. Caracol TV.
13: ¿Qué estrategias se necesitan para la digitalización de una empresa? Vean el nuevo capítulo de M Talks las soluciones tecnológicas necesarias para la transformación digital de negocios de todos los tamaños. Busque M Talks en empresasmásdigitales.com.
10: Mi amor.
6: Yo sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo.
13: No debo desquitarme contigo cuando he tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una palmada voy a recuperar el control. Mamá. Papá. Lleguemos a
27: un acuerdo. Dame medicaciones claras. No. Cuenta hasta 10. O pues simplemente
25: abrazones. Educarlos
26: desde el amor refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
13: Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. ICBF, Gobierno de Colombia.
1: 9 de la mañana, 14 minutos. Reabren los cines en Colombia, Luz María. Varias empresas.
10: No, qué felicidad.
1: Están anunciando para el jueves. jueves 26, ¿verdad?
11: Sí, van a... La
1: reapertura de las salas de cine en el país.
11: Han hecho mucha falta los cines.
1: Está Cinemark está Procinal, ¿Cinepolis? no está Cine Colombia, no está este año reabriendo como los que, cines.
10: Como de las cinco grandes cadenas tal vez eh, Cine Colombia es la única que,
13: que no abre,
1: en el sí Cine Colombia sí. es la única grande que no abre Silvia en Londres, en el Reino Unido reabrieron ya los cines
13: no, todo absolutamente cerrado, Ricardo, y no sé cómo van a abrir allí si no hay, no hay estrenos, o sea, aquí imagínate la película de James Bond, que era el gran estreno para 2019, para Navidad del 2019, todavía la seguimos esperando, y los cines cerraron porque no había eh, grandes eh, películas que pudieran estrenar. Eh, esa fue la razón, además de, eh, o sea, no, no solamente cerraron por el confinamiento, sino que declararon que eh, cerraban claro. hasta el próximo año. No, es que uno para la, cine industria para está, crispetas? la
1: industria está, está paralizada en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Sí, sí crispetas, sí. mire. Uno
10: va, se repite lo que sea hay come una crispeta. Muhir y Fala, con que es el
1: presidente de Cine Colombia, que es la empresa más grande de nuestro país en materia de cine dio una entrevista al periódico El País de Cali ayer, él es caleño, él es vallecaucano, y dice que Cine Colombia es la única empresa de exhibición cinematográfica que no abrirá sus puertas al público en el país en lo que resta del 2020. Fue la primera empresa en cerrar en Colombia y será la última en abrir, teniendo en cuenta el cuidado de todos los protocolos, teniendo en cuenta la precaución en este momento. Y hablando de eso, Silvia y Enrique, Munir Fala puso a disposición de sus competidores... El catálogo, pues que no es muy amplio porque estamos en pandemia, las pero películas. el catálogo de las fel películas, las estoy buscando porque él las publicó en Twitter. Munir Fala es muy activo en redes sociales. Mire, las siete películas que Cine Colombia pondrá a disposición de sus colegas que reabren sus cines el próximo 26 de noviembre son Lo mejor está por venir, Invasión, Mientras estés conmigo, El ascenso del diablo, Diez minutos para morir, Península, y la familia pie grande. No hay grandes estrenos, sabe, pero, sabe, pero sabe cuál hay quiero una ver solidaridad eh, grande allí de cine. Sabe cuál estoy los demás.
22: Eh, esperando, Ricardo? ¿Cuál? Estoy esperando la de la de
1: Trueba, el olvido que seremos. Y y yo que, creía
22: que estaba ahí en la lista. Yo estaba ya
1: dije, solo así padre, me arriesgo. El olvido que Dígame. seremos estuvo en autocines en Cine Colombia porque los autocines sí están abiertos hace algunas semanas salió de cartelera según tengo entendido Héctor en los últimos días pero pero ya estuvo en autocine
14: pero sí pero pero a propósito el, el experimento de los autocines me dicen que no ha funcionado bien no 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 sé soy testigo de oídas porque obviamente yo no voy pero pero he oído que no que no está yendo la gente y que no está resultando rentable tampoco y que bastante probable que vayan a dejar de hacerlo Vamos en, a, averiguar en los lugares eso. en que lo están haciendo es una buena pregunta
1: para la gente de Cine Colombia, Ricardo, para saber si están o no ya activos los autocines, si Lo siguen no Lo que pasa no es que
11: con esta llovedera yo creo que no ha sido muy fácil, ¿no? Porque con tanta lluvia, Uy, pues uno no ve mucho y la se, Y se
1: empaña el panorámico.
11: <risa> Además, sí, no, y, pues se
14: empaña, y se empaña es por eso, ¿no? no, pues no, no pero es en Bogotá, que... Sí, 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 no, sí, en solo sí, sí, pues sí, en
1: sí, solo por eso. Pues sí, sí, en sí. Bogotá que hace frío, no sean mal pensados. No,
27: llovedera en todo el país. Claro, no pero en Bogotá...
14: La verdad es que en el autocine a todo van menos que a menos... Claro, en el autocine van a todo menos a ver la película. No, pero y entre, más llueva me, y entre más llueva mejor.
30: No,
1: no, no. ¿Usted va bueno, a autocine? Puro arrunche, arrunche. ¿Riveros va a autocine con la, con la Ruana o no la necesita? No, yo, yo,
14: no, no, claro que si fuera, que... iría con Ruana, por supuesto. Yo no voy, pero obvio. Pero se Uno le nota si cierto si interés a Riveros porque no, ha preguntado. Riveros ha preguntado quiere, que
1: quiere cómo es revivir, eso, que cómo funciona. Quiere revivir el escenario colateral al cine.
14: Es que había, en mi época había un autocine en no. el. ¿Cómo en los Héroes ¿no? ¿Cuál? En el centro comercial En el centro comercial Los Héroes, en el segundo piso. En el segundo usted piso, claro. Ese, ese es un, un parqueadero muy grande y ahí había, Uy, ahí había autocine. Centro comercial claro. Los Héroes, y en ese, que tenía y en la bajo época,
1: las ramblas, la época, tenía lámparas Bacarat que creo que todavía existen. Claro, pero ¿no? en la
14: época mía, ya lo he dicho aquí, no, los, los asientos de los carros. No estaban separados los asientos de adelante porque la palanca de cambios no quedaba en la mitad interrumpiendo, sino que quedaba pegado al timón. ¿A qué Entonces, se refiere cuando dice realidad.
1: interrumpiendo, Riveros? bueno,
13: pues,
14: pues, ¿a refiere?
13: Al puede reno ser,
1: reno? ser más
14: específico, cercanía, por favor. La película. La claro. cercanía con los pasajeros. Es más, no, ahí normalmente montaban a tres personas. En esos pero carros. Que
10: entiendo, que que, entiendo que lo tuvieron que cerrar porque personas como Riveros no, 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 veía, no iban a no ver No iban cine. a ver la
1: película. Sí. 9, 18 bueno, minutos. Pero,
14: pero pagaban. Pero
10: venga.
1: El Renault 4, Estoy sí, claro, caro. tiene razón. Tenía los primeros modelos, tal vez no todos, ¿Qué? tenía pero la, la, 4 la 4 barra de todos. cambios ya, ya. adelante. Sí. No, no muchos
22: carros, muchos. Muchos carros sí. tenían a, a, a la no solo como el Renault 4, sino que lo tenían adelante. También el
24: 4 y el 6 tienen la palanca pegada al tablero, digamos.
22: No era barra al piso, no era barra al
24: piso, sino era
1: eh, al, al lado del volante. Sí. volante.
24: Primera a la izquierda, después bajaba claro, qué, al lado del volante. Lado volante. Era muy útil. Paola,
1: me decía, claro. 9 ya voy hmm. con una noticia importante que tiene que ver con el túnel de la línea del presidente Iván Duque, ¿me decía Paola sobre el cine? Eh,
4: no, que no es por pues la fiesta y demás, sino que este fin de semana acaban de volver a cerrarse 700 teatros en Estados Unidos y 60 salas de cine en Canadá. ¿Por qué? Por rebrote de COVID.
1: 9-19, en Madrid, en Europa, en España, Enrique, ¿están abiertos los cines?
12: Están abiertos los cines, pero con muy pocas películas, la verdad, como contaba Silvia, es que prácticamente no hay estrenos, alguno infantil, alguna película española que se coló desde el verano, pero prácticamente no hay asistencia. Los teatros sí están teniendo algo más de actividad, eso sí, con restricciones de distancia y de aforo, pero el teatro sí está con más actividad que el cine.
1: ¿Hay flamenco, hay tablas flamenco, escenarios en Madrid ahora o no están abiertos?
12: Pues en Madrid sí, la hostelería está abierta, así que en Madrid sí uh -huh. se puede asistir a un, a un tablado flamenco, pero no sé si hay ahora mucho negocio, porque a es, esa es la clase de negocio donde básicamente van turistas, y si algo no hay en España ahora mismo, son turistas, Ricardo. ¿Hoy comienzan a pedir prueba PCR para viajeros desde Colombia incluidos, Enrique? En efecto, 65 países tienen que presentar hoy prueba PCR cuando uno intente cruzar cualquiera de las fronteras españolas por tierra, por mar o por aire. La sanción, si no se tiene esa prueba PCR, puede alcanzar los 6.000 euros. Tiene que ser evidentemente una prueba PCR negativa y que se haya realizado con 72 horas de antelación como máximo a la fecha del vuelo.
1: 9.21 minutos. Marla Rodríguez es una joven activista, así se describe en redes sociales, Marla Gutiérrez se describe como activista en redes sociales que se ha dedicado a entablar varias acciones judiciales en los últimos días el pasado viernes Noticias Caracol reveló que tuvo una victoria frente al gobierno nacional en una acción que entabló ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y que tiene que ver con eh, la placa que puso el gobierno al lado del túnel de la línea para que sea retirada esa placa. Marla, buenos días.
29: Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien.
1: Marla, ¿por qué pidió usted al Tribunal del Atlántico que quitaran esa placa que tiene el nombre del presidente Iván Duque en letras grandes al lado del túnel de la línea?
29: Bueno, en primer lugar, cuando vimos la noticia del Instituto de Pensamiento Liberal, nos dimos a la tarea de investigar, qué tan posible o qué tan, qué tan legal era la colocación de esa placa en ese lugar en específico, y nos encontramos con que hay un decreto del año 1997, específicamente el decreto 2759 de ese año, que prohíbe literalmente la colocación de placas o leyendas destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio en la construcción de obras públicas, a menos que sí lo disponga una ley del Congreso. En ese sentido, nos dimos también eh, a la tarea de pedirle a Presidencia de la República, a la Gobernación de Tolima y a esto a la Ministerio de Transporte que retiren esa placa, todavía se incumplía con este decreto, pero pues la respuesta fue negativa, por lo que nos tocó acudir al tribunal para que le ordenara a Presidencia en un plazo no mayor a 30 días retirar esta placa.
10: Pero entiendo que Presidencia va a apelar el fallo, ¿Cuál será el argumento de presidencia o cuál es el argumento que ha esgrimido presidencia para controvertirla a usted en su litigio?
29: Bueno, el fallo ya fue impugnado, fue impugnado el jueves pasado y fue impugnado por presidencia del Ministerio de Transporte y por INVIAS, La, Digamos, el argumento, la defensa de presidencia de la República es que ellos no tienen nada que ver con la placa, sino que eh, fue directamente un tema del, de Invías, que Invías la colocó y que INVIAS es el director responsable por ese tema. Sin embargo, en vías, eh, dice que sí fueron ellos, pero que la placa no es, digamos, en conmemoración a, o que la placa no va destinada a recordar al presidente, sino que simplemente es una placa que pusieron por en honor al, al trabajo que se hizo y para exaltar la labor de las personas. En ese lugar hay dos placas. Hay una placa que se llama Héroes del Túnel y otra placa que es esta con el nombre de presidente de la República, la vicepresidenta, la ministra de Transporte, que es la que queremos y la que pedimos del Instituto de Pensamiento Liberal que se retire. Marla,
10: eh, me imagino que hay muchas otras placas como estas en el país, en otras obras. ¿Ha pensado usted de pronto en hacer extensivo esta, este derecho, esta, esta tutela o esta
29: demanda a, a otros casos? Bueno, en estos momentos no lo estamos pensando, sin embargo, sabemos que este precedente abrirá la puerta para que muchos ciudadanos eh, ejerzan su derecho a pedirle a la administración, a los funcionarios que cumplan con la normativa vigente. Estamos seguros que se va a realizar, digamos, eh, muchos ciudadanos van a realizar estas acciones para lograr no solamente eh, que quiten placas, sino que cumplan la ley, porque no solamente nosotros estamos en el tema de quitar las placas, sino también en estos días estuvimos exigiendo al presidente que enviara la terna para elegir el magistrado de la Corte Constitucional que va a reemplazar a Carlos Bernal, porque no lo ha enviado, sí. está fuera de ley. Entonces vamos a establecer una acción similar para lograr ese objetivo.
1: Ya le voy a preguntar sobre esa nueva acción, Marla. En el caso de la placa, es una placa grande, hay que decir que además tiene, como decíamos en letra, pronunciada el nombre del presidente Iván Duque Márquez. La idea sería, la petición es que se retire toda la placa o que se retire el nombre de los funcionarios.
29: Bueno, es que si se retira el nombre, a los funcionarios necesariamente tendrían que retirar ¿Toda, toda la placa, porque sí. pues es una placa enorme, de hecho, creo que es la, la placa más grande que he visto en el país sobre una obra y claramente tiene el logo de Presidencia de la República, el logo de invías y el, el lema de, de Presidencia de la República dice por un país con emprendi emprendimiento y legalidad.
1: Sí, pero Marla, la placa tiene, la placa dos, tiene partes. dos partes, tiene una parte donde están los nombres del presidente Iván Duque, si no recuerdo mal, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y al otro lado hay una inscripción que habla sobre el túnel de la línea y sobre asuntos mucho más generales. Por eso la pregunta, la pregunta de la búsqueda es que se baje toda la placa o solamente la parte donde hay nombres de funcionarios.
29: El Tribunal, del, el tribunal Administrativo del Atlántico determinó que la placa se tiene que retirar en su totalidad.
1: Sí. Hay algunos otros ejemplos de placas similares o de homenajes similares que usted haya podido encontrar en el país.
29: Sí, en, pues por ejemplo Tamarranquilla, en Barranquilla el, en el Malecón avenida del Río hay muchísimos muchísimas placas recordando la participación del alcalde de turno en, en ese proyecto y pues siempre que pues la mayoría de veces que un ministro hace alguna obra o entrega alguna obra ponen una placa similar, entonces. Sí. Sí, hay varios ejemplos, pero esta es eh, la primera vez que se realiza una acción para ejercer el cumplimiento, ejer, al lograr que se ejerza este esta norma.
18: Le, este decreto. En, ¿Le
1: entiendo que ahora entrará usted en una especie de cruzada para que vía judicial se revoquen todas esas placas? ¿O el interés solamente? No necesariamente.
29: El interés, no, necesariamente. Es el interés no, solo, no es en sí la placa, sino el interés del cumplimiento de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico colombiano yo creo que esto trasciende más allá del acto material de retirar la placa sino que le indica a los funcionarios en ejercicio que no están sobre la ley y que deben cumplirla y acatarla yo creo que no es materialmente lo de la placa sí eh, mala...
10: no, por
1: supuesto no. no es la placa por la placa son los nombres de los funcionarios según uh -huh. el, la, el decreto lo que debería hacer es que se hubiera tramitado una ley en el Congreso para que estuvieran los nombres allí
10: eh, sí eh, le quería preguntar una cuestión que puede parecer menor, eh, porque lo de fondo son lo de los nombres y demás pero cuánto usted sabe en el debate jurídico mencionaron cuánto costó hacer estas dos placas y cuánto cuesta cambiarlas
29: no, en el debate y en las respuestas que envió en Vías, que fue la entidad encargada de enviar todos los digamos, todas estas estos detalles técnicos nunca dijeron cuánto costó la placa, pero pues nos vamos a dar la tarea de averiguar cuánto cuánto fue el dinero y cuánto va a costar retirarla porque creo que ahí hay otro tema, ¿no?, de, del tema del presupuesto de la nación, sobre todo conociendo que el lema del, del presidente de la República es austeridad.
1: Las 9 de la mañana, 27 minutos, es Marla Gutiérrez, activista, abogada en formación, abogada graduada en formación, Marla. Eh, egresada, egresada, ya próximamente lavada. el otro año estaré. Ya estará ejerciendo. Graduada. Marla, eh, quisiera preguntarle para finalizar sobre la otra acción que usted prepara y que nos eh, está anticipando. Ya lo hemos visto el viernes pasado en Noticias Caracol. ¿Qué acción va a presentar para que el presidente Iván Duque sea obligado a entregar la terna para reemplazar al magistrado Carlos Bernal en la Corte Constitucional?
29: Bueno, en primer lugar, realizamos una petición, tal cual lo hicimos con esta acción, pidiendo al presidente de la República que cumpla con eh, la normativa vigente en ese tema y pues él debería entregar en 15 días, después de que el Senado aceptó la renuncia del magistrado, la terna para reemplazarlo. ¿Por qué tiene que entregarlo él? Porque él fue, pues presidencia de la República, fue quien ternó a Carlos Bernal y es la entidad encargada de volver a ternar a tres personas para que el Senado elija y no lo ha hecho, tenía que hacerlo hace 15, pues 15 días, no 15 días después de la renuncia de que fue aceptada y no lo ha hecho, entonces estamos esperando la respuesta y dependiendo de la respuesta que nos dé Presidencia de la República, promoveremos una acción similar para lograr que el, un tribunal le ordene que entregue la terna.
1: 9.29 minutos, ¿me dice usted que el plazo según la ley es de 15 días para presentar la terna?
29: Exacto, 15 días después de que se acepte la renuncia.
1: 15 días. Eso
29: fue aproximadamente en julio.
1: Han pasado casi cuatro meses. La segunda semana.
29: Sí. Han pasado casi cuatro
1: meses. 9, 29 minutos. Marla, una pregunta final. Esto no es, eh, de alguna forma, y lo pueden pensar así los simpatizantes del gobierno, obligar a través de decisiones judiciales al presidente Iván Duque a tomar determinaciones que están absolutamente en su resorte, en su fuero. Sí,
29: si son determinaciones que están en su fuero. Sin embargo, la ley establece unas, unos parámetros en los que el presidente debe actuar y en estos momentos él no está actuando bajo esos parámetros sino bajo su liberalidad y no debería ser así porque si una ley lo establece él no está por encima de la ley para incumplirla
1: 9.29 minutos, cambia el reloj, 9.30 Marla, muchas gracias
29: muchas gracias a ustedes y un saludo para todos en, en
1: cabina 9.30 minutos, allí está la discusión pues, eh, pero interesante
10: porque me parece que ella tiene razón en las dos solicitudes que hace, primero porque la placa no es permitida por ley y segundo, en el caso de la terna, pues no no es comprensible, no se comprende por qué se demoran tanto tiempo, llevamos para seis meses en, en proponer la terna. Entonces, yo creo que para eso sí sirven este tipo de, de acciones judiciales, pues po, para que cuando no se está cumpliendo la ley, como se debe cumplir, pues se cumpla. Me parece son, muy son, bien de parte de ellos me,
1: me, me llama la atención algo, Héctor, Ricardo? y es que no tengan conocimiento suficiente, no sé si lo tienen o no, lo tienen el Gobierno Nacional de, de la normatividad en torno a los dos asuntos. ...en torno a la placa y en torno a la terna... ...para reemplazar a Carlos Bernal en la Corte Constitucional.
14: Sí, lo de la placa además es un asunto más viejo... ...según entiendo, porque el decreto que mencionó Marla... ...es un decreto de 1997... ...que modificaba o adicionaba otro... ...que ya decía una cosa sim una cosa similar... Y, lo, ...y yo estuve revisando el artículo de la Ley Estatutaria... ...de la Administración de Justicia... Cua, eh, ...digamos a propósito de este tema... ...y efectivamente es muy expreso que dice enviará a la nueva terna 15 días después de que sea notificado por el Senado de la aceptación de la renuncia. O sea, es expreso. Y van pasado, como ustedes dijeron, hace casi cuatro meses. Me llama mucho la atención. Yo entiendo que hubo incluso otra acción que no no sé quién la promovió, que en, pero parecida en relación con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que el presidente tampoco eh, había o ha convocado y un juez también le ordenó hacerlo porque la ley le dice, según entiendo, que debe hacerlo al menos una vez cada semestre y prácticamente en lo que va corrido de su administración no ha, no ha convocado esa comisión y entiendo también entonces que también lo obligaron a eso. Llama mucho la atención una especie de desdén por el cumplimiento de la ley desde la propia presidencia de la República.
1: No sé si es ignorancia o es deliberado, Daniel pero en cualquier caso, esto tiene que ir al Consejo de Estado en el en el asunto de la placa y en la otra acción esperamos que ocurre pero no sé qué está sucediendo, porque es cierto, Héctor, Héctor, Héctor suma eh, María Consuelo y Daniel un un asunto adicional y un elemento que también está en ese momento pues conociéndose, y el presidente Iván Duque hizo referencia a ello el pasado viernes. Hay una orden judicial que lo está obligando a que convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
11: Pero adicionalmente a mí me parece que, que es, eh, como se dice comúnmente, dar papaya. O sea, que unos muchachos jóvenes eh, mm. interponiendo acciones de tutela evidencien fallas de control eh, judicial y jurídico que, que deberían ser cosas elementales que tome... Eh, en cuenta la oficina eh, jurídica de la presidencia de la república, a mí me parece que si sí en evidencia no el desdén, sino el descuido en mi opinión, el descuido con normas que pues que no generan gran controversia eh, a menos de que se incumplan como en este caso, que sí, sí, sí evidencia y queda Ricardo. en ridículo la, la, la presidencia
1: Daniel, ¿era necesaria Ricardo. la polémica? Ahora, yo en el caso de la placa, famosa placa del túnel de la línea no estoy seguro de que sea Responsabilidad de la Secretaría Jurídica de Palacio. Uno pensaría que es de la Secretaría Jurídica de Invías, que es el pero, que. Pero pone es que la es tan placa,
10: absurdo ¿no? que nosotros, Ciudadanos Ricardo, Comunes pero sobre y las Corrientes. Placas... Perdóname, Daniel, un segundito nomás. Sí. Nosotros, Ciudadanos Comunes y Corrientes, sabemos que las placas están prohibidas. Es decir, es que yo no entiendo de, de dónde fue y esta es una placa de unas dimensiones que no se conoce otra en el país.
1: 9.33 minutos, Daniel. Ricardo,
17: sobre. Sobre la placa, yo yo estoy de acuerdo, están prohibidas, eh, todas las entidades, no solo nacionales sino locales, deberían deberían evitar poner nombres propios de funcionarios que hacen la inauguración, eh, pero la indignación y los fallos judiciales no pueden ser selectivos, es decir, o el activismo, eh, si se van a retirar placas, entonces que se retiren, que haya un, que haya digamos una orden judicial para retirar absolutamente todas las placas, no unas sí y otras no, porque entonces quedamos al vaivén del activismo judicial de unos muchachos que están en contra de un gobierno particular. Entonces, que, que de una vez por todas se ordene a todos los entes territoriales, al gobierno nacional, a retirar absolutamente todas las placas que contengan los nombres de funcionarios que hicieron la inauguración de una obra pública, porque si no, sino, quedamos en quién es más activista para evitar que Daniel, se pongan placas pero, pero y quién que, gana en esa carrera claro, del activismo judicial para pero retirar es que si placas. Hay,
1: si hay un decreto de hace 23 años que deberían conocer los entes estatales, locales, pues no tiene sentido, es que la sigan incumpliendo. Más allá claro, de que... Acuerdo, de, de pero Seattle, lo,
17: ¿no? lo, lo incumplió no solo el gobierno nacional, sino muchos entes... No, claro, por eso estamos hablando de alcaldías,
1: de, estamos de, de mandatarios locales, gobernaciones, de gobernaciones. Mucha gente, Aurelio.
19: Segura, seg, seguramente, Ricardo, como dice Daniel, mucha gente lo ha incumplido. Pero lo que es más grave, no es solamente que lo haya incumplido el gobierno nacional, sino que está armando un pleito en defensa de la placa porque pues sobre esto de incumplimientos de las placas pues tiene Daniel razón, pues la lista es infinita. Pero que el gobierno nacional
1: que el gobierno nacional esté en este escenario también eh, prestándose no, para este desgaste. tipo de polémicas. Pues, pero es que el problema desgaste, no es de a es un a mí me parece absurdo. que el problema
22: no es de ley. A mí me parece que el problema no es de ley. El problema es de entender que esas placas no sirven para nada. Esas placas son realmente, dirían en Barranquilla, espantajopismo. No sirven para nada esas placas. Entonces, ¿para qué ponerse a pelear por esas placas cuando realmente lo que se necesitan son pero, obras pero claras, es que, fuertes y, y no perder el tiempo en eso? Es que me parece eh, que ¿para qué pone uno placas? Padre,
1: Mire, me está dando un ejemplo, padre, en pero Ricardo.
22: Siendo pero, Aníbal Gaviria Ricardo, disculpe.
1: Si, permítame solo un segundo, Aurelio, para, para dar una anotación En Medellín, Aníbal Gaviria bautizó uh -huh. el deprimido de Parques del Río con su nombre. ¿Qué ¿No? Tal. Entonces, digamos que, en mi opinión, y esta es, es mi opinión, esta, esta... esa es una gran lagartada. Una gran lagartada que eh, claro. genera un ruido innecesario.
19: Eh, imagínense en lo que estamos. Pero, pero, Ricardo, permítame insistirle: es que no solamente hicieron la lagartada y la avivatada sino además que están pleiteando dejar la placa. Es la misma cosa del tema de la Virgen de Chiquinquirá, es la misma cosa de la opinión frente a los juicios con el sobre el, pre, el presidente Uribe, etcétera, etcétera. O sea, es una especie de reincidencia y de activismo jurídico inverso para coger la palabra de o judicial, para coger la palabra de Daniel Mejía, un activismo judicial inverso. O sea, le, le aplican la ley y peleo contra la ley. A mí me parece que Vaya, quiten esa placa y dejen de molestar, pero insistir y pleitear que la placa tiene que estar, si me parece francamente ya el colmo de los colmos.
10: Pero entiendo que lo, lo, la impugnación tiene que ver con que la presidencia no fue la que puso la placa, entonces no tendría a la presidencia que tocarle. Por lo menos eso fue lo que dijo no, pero Marla,
1: es Invías. ¿no? Que le
10: tocaba a Invías hacerlo. Entonces yo no sé si es un tema jurídico como de cuál es la persona que, legal que tiene que, que hacer, que cumplir la, la orden del juez. Pero
14: No, Invías está, In está tratando de a, a argumentar una interpretación según la cual se permitiría poner la placa. Que fue lo que el Tribunal Administrativo le dijo que no, eh, digamos que ahí hay como una excepción para el tema de los nombres, o sea, usted le puede poner a un nombre, hay un... en esa misma norma está la prohibición de que las obras públicas lleven el nombre de personas vivas, y ahí establece una excepción, el el INVIAS está tratando de cogerse de esa excepción para decir que también se pueden poner placas con base en esa excepción, y el tribunal le dijo que no, y yo estoy de acuerdo con, con Aurelio que realmente hacer armar este litigio en el cual o sea está absolutamente claro que la norma prohíbe ese tipo de placas tan chocantes pues no se no se justifica ahora para contestarle un poquito a Daniel y tranquilizar un poquito a Daniel digamos que este tipo de actividades como la que está desarrollando eh, Marla es lo que eh, pues es una cosa reciente relativamente que se conoce como el litigio estratégico que lo que hace es que cogen una un caso se vuelve ese caso ejemplo y precedente para otros, entonces seguramente muchos otros bueno y ya los propios funcionarios me imagino que de aquí en adelante van a tener por lo menos más cuidado en, en no poner esas placas porque pues se pone de presente que está el cumplimiento de una ley de por medio y que no la pueden seguir incumpliendo sí, estratégico, si no vale, litigio estratégico pero también
17: selectivo cierto lo van a pensar porque de muy decir. coincidente como que todo sea el, litigio, contra el gobierno como todo
14: el nacional, litigio selectivo como, como todo el litigio válido, estratégico es que que selectivo, el, como todo el litigio es electivo porque un color siempre pretende producir bien, está un bien.
1: efecto, claro, sí, también. Daniel, pero la demanda es por una situación en particular. En este caso, el tribunal no podría extrapolar esto porque además no tendría la jurisdicción de ordenarles a todos los alcaldes del país ah, bueno. el retiro de las placas. Si en cada municipio o en cada ciudad o en cada departamento se entablan eh, acciones similares con base en lo que define ahora hay que ver qué dice el Consejo de Estado pues seguramente se van a retirar entonces pero
17: debería no sé si debería ser el Consejo de
1: Estado es quien siente
17: un precedente y otros, obligue a todos los sí,
20: entes locales puede, a retirar pero sea para
1: que, que, que no, el no sea tan Álvaro, para pero finalizar. fíjese
20: Ricardo que es un incidente un hecho democrático muy bonito donde un ciudadano una mujer joven Marla no sé el apellido Marla Gutiérrez le está le pide al Estado imperial eh, que no abuse no alarde, gastándose una plata en, en una placa pomposa que además pretende quedarse con todos los réditos políticos de una obra que empezaron hace tres gobiernos eh, y en la cual este gobierno aportó la, la menor parte eh, y está bien y ese es el papel de la justicia oír a los ciudadanos y ponerle límites a los poderosos porque Aún existiendo leyes que prohíben, eh, el poder político tiende a querer abusar y saltárselo. Aún, como, como dice Luz María, todos sabemos de la prohibición. Aún así, eh, el poder político trata de, de pasarlo por encima. Y ahí están los ciudadanos y para eso es la justicia, para exigirle a los poderosos cumplir la ley porque todos somos iguales ante la ley. ¿Usted cree, Álvaro, que esto es deliberado? Sí, puede ser, pero no importa. El hecho es que se generó un hecho eh, ejemplar. Muchos ciudadanos van a hacer lo mismo contra alcaldes que, que violan eh, la norma o gobernadores o lo que sea. Y, y de esa manera el Estado de Derecho genera equidad, eh, genera democracia.
1: Parece una discusión menor, pero el trasfondo es el respeto de las autoridades por las normas, por los decretos y por las leyes en nuestro
2: país, ¿no de 41. Estás escuchando Blue Radio. Las que
7: crecen, las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC, seguimos cumpliendo.
2: La nueva alternativa.
7: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con seis airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co
2: Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas Dirige Juan Manuel Ramírez Lu 4.0 Donde la economía digital es una excusa para conversar
6: En este preciso instante, en algún lugar se está escuchando este sonido Mercado Libre. Si quieres que se escuche en tu casa a esta misma hora, entra en Mercado Libre y haz tu compra que te llega en 24 horas y gratis. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen.
7: Bio vecina, están cambiando las redes de servicios públicos en el barrio.
27: Hay un montón de personas dedicadas a eso. Así rinde mucho el trabajo. Con este internet tan bueno, el computador queda libre, mi amor. Así puedes... ¿Así? Bitarear, salir a jugar.
3: El metro
7: está trasladando y renovando redes de alcantarillado, energía, teléfonos y televisión en 54 puntos a lo largo del trazado. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
5: Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad Confía en la tecnología y
7: reacción de ProSegur Alarmas Sistema de seguridad desde
5: 3,400 pesos diarios Llama hoy al numeral 743 Recuerda, numeral 743 O ingresa a ProSegur.com.co Vigilado por su de vigilancia y seguridad privada
2: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado Lávate las manos con agua y jabón Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa Lávate las manos de nuevo
7: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co
2: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
1: Antes de los mercados, Tito, ¿sabemos Señor. algo del futuro de Carlos Queiroz? Permítame antes, que grosería, pues, saludo a los amigos de Noticias Caracol ahora que se suman a Mañanas Blue. ¿Sabemos algo de Queiroz? Pues, ¿Está Richie, en Colombia? ¿Sabemos si sí, sigue, si sí, no sigue? Sí, está en Colombia, pero
24: todo parece indicar que hay una negociación. ...para desvincular a Carlos Queiroz de la Federación Colombiana de Fútbol. Esto no es nada oficial, son fuentes eh, consultadas desde Europa, exactamente en Portugal... ...con los amigos periodistas que comparten una relación más directa con Queiroz. Recordemos que Queiroz desde que llegó pues ha sido muy difícil acceder a él... ...a una entrevista eh, cara a cara, mano a mano, como decimos nosotros los periodistas... ...y prácticamente nos comunicamos a él a, él a través de intermediarios y con las ruedas de prensa que da... Eh, lo que dicen en el viejo continente es que está trabajando su desvinculación. Parece que esa relación entre jugadores
1: y técnico está
24: no, muy difícil. No, rota y el pasado También va a ver jueves, cuánto vale, yo
10: creo.
1: Sí, pero eh, habrá plata seguramente para pagar la indemnización. Escuchaba en el blog deportivo a los periodistas portugueses hablando desde Lisboa, diciendo, mire, eso es un hecho. Queirós sale de la selección colombia. Hay una desilusión mutua, me
24: parece a mí, de parte de los jugadores y de parte de Queiroz. Por la falta de reacción que tuvieron algunos y los jugadores también por mm. la salida bueno a Rey grupo, Muerto, como, Rey
1: puesto, ¿no? muchas gracias señor Queiroz, éxitos en sus proyectos sí, futuros, bueno. quién llega,
24: habrá que ver no que a qué se la juegan, un medio argentino afirmó que estaban rondando los directivos colombianos a Gallardo, eso lo dicen desde Argentina, al muñeco gallardo. Al muñeco Gallardo, aquí nadie, nadie dice nada del comité ejecutivo, Álvaro González afirmó que sí están estudiando, pero que no tienen prisa en desvincular a Queiroz, que se van a tomar su tiempo. Dijo ¿No, a prisa? ¿A ¿No hay prisa? Según Álvaro González, no van a tomar esto en caliente. Van a tomarse esta semana, mm. van a hablar, a sentarse y a mirar qué posibilidades hay de, de, de qué técnico pueda venir. Lo de Peckerman, y recibí ayer un mensaje de alguien muy cerca a decirme, tengo que hacerte una consulta, ¿te puedo llamar? Y yo, claro. <risa> y no, no llamó, no sé si fue que no sé si ya hubo algún contacto a, alrededor de Pekerman. ¿Hay alguna posibilidad de que el Bolillo
1: Gómez regrese a la dirección técnica de
24: la Recordemos selección? Recordemos que un nombre muy fuerte como Álvaro González fue el que llevó a Bolillo Gómez no. a la selección en un momento en que, es que y estoy, a Maturana. Estoy, no leyendo, que no, estoy leyendo algunos cómo. portales diciendo que Bolillo está entre los opcionados seriamente. Yo, yo creo que Bolillo era para una época anterior cuando Colombia necesitaba volver a los mundiales. Ahora cuando hay que ir a competirlos, yo no digo que ir a ganarlos pero sí no ir a aprender como era más o, más o menos la filosofía en esa época, yo creo que no estamos como para Bolillo Gómez, un gran entrenador pero... para llevar a Panamá, para llevar a, a otras elecciones, fue el primero que llegó a Ecuador, o sea nadie le puede quitar el gran crédito que tiene Bolillo Gómez, pero para ir a competir, que un técnico que nos diga voy a ir a competir al mundial a tratar de llegarlo,
22: creo que Bolillo no es de ese discurso. Tito, a mí me gusta mucho Gallardo, pero el problema es que no tiene experiencia con selecciones. y tú sabes que este tipo de selecciones exige mucho eh, es selec seleccionar, es no 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 entreno todos los días, todos los días, sino es más un seleccionador, alguien que organiza un equipo bueno, padre, y no ese trabajo
24: diario. Mire, puso a funcionar a Quintero otra vez. Santos Borres se convirtió en goleador de la mano de él. Es y verdad. de a poco lleva Carrascal este fin de semana lo expulsaron pero metió asistencia a Jorge Carrascal que es un crack colombiano cartagenero sa sabe manejar muy bien el talento
1: colombiano sabe que demostró. me gusta ese nombre sí, me gusta no, para ese mí es un nombre. sueño Gallardo
22: 949 eh,
1: minutos la economía
25: eh, Víctor
22: pero me, me dejas decirte sí, algo pero, pero, Mi, Ricardo es me que me a faltaba, propósito de la economía estoy feliz estoy feliz porque a María Alejandra Rojas la Señora hombre que fue víctima la, uh, de violencia uh, uh, que me, me pegó tan duro ese relato okay, de ella. ¿Te acuerdas que se, muchos, se le hizo aquí? Ha Esa historia
1: nos conmovió, aportes. la historia de, de nos hizo mujer llorar que, que fue eh, secuestrada, fue violada.
22: Ocho
10: días secuestrada, ocho y días por su
1: expareja, la me lanzó deja... por la ventana. Pero sabe qué me quedé. Primero fueron?
22: me golpeó mucho, primero me golpeó mucho la situación y aquí. Espontáneamente surgió la solidaridad. No fue bastante bien. Recibió ocho millones setecientos mil pesos más mercados en justo y bueno y otra persona le ayudó a recoger. Una señora se enfocó en cosas para el niño. Un señor nos dio la clave de
1: Disney Plus. Mejor dicho, le, ah, le están ayudando que, y eso es chévere. Me, me parece chévere. Y hay que eso. seguir ayudando.
10: Buenísimo, mucha gente mucha gente se manifestó.
1: No me dejen sola, pedí aquí en Mañanas Blue y esta es una gran noticia, padre, y se la hace. Que en algo le alivie su situación. En algo tan le alivia, dramática. al menos logra subsistir algunos días, algunas semanas, 9, 50 minutos. Esa es la economía que nos alegra, la economía de la solidaridad. ¿Qué pasa con la economía en el mundo, con el dólar, con las bolsas, con el optimismo ante la aparición de más vacunas contra el
25: COVID-19, Víctor? Eh, pues también nos alegra, Ricardo, porque los mercados mantienen la dinámica de la semana pasada por ese optimismo que producen los avances de las distintas vacunas contra el coronavirus. El petróleo de referencia Brent, principal referencia para Colombia, sube 1,4% a esta hora y está superando los 45 dólares por barril. Se ubica en 45,60 dólares. Ese incremento en el crudo pues genera nuevas presiones y todo ese optimismo en los mercados eh, genera nuevas presiones hacia la baja para la cotización del dólar en Colombia. mire cae 32 pesos en los primeros minutos de negociación, se acerca a los 3.600 pesos, a esta hora está en 3.617 pesos vemos aperturas alcistas en las bolsas, en los mercados de acciones, tanto en Europa en Estados Unidos, como en la Bolsa de Valores de Colombia, y a propósito en negocios la Bolsa de Valores de nuestro país le vendió al fondo Advent, su participación en la empresa de servicios tecnológicos Sophos Solutions por esta venta, la Bolsa de Valores de Colombia recibirá Ricardo, 129.600 millones de pesos
1: 9.52 minutos, y hablando de la economía el negocio, el negocio para los bancos, para muchos establecimientos comerciales, sigue siendo la expedición de
31: tarjetas de crédito. Juan Fernández. Ricardo, si sí, quizás eh, como nunca antes se están lanzando tarjetas de crédito en Colombia y no solo eh, con el sello de los bancos, el lanzamiento de esa tarjeta sin cuotas de manejo del Banco Digital Brasileño Nubank en Colombia, de alguna manera dinamizó el mercado, por ahora no en tasas de interés, pero sí en opciones y beneficios. Han entrado una serie de nuevos eh, eh, cartones, opciones sin cuotas de manejo. Miren los casos de American Express Express de Bancolombia, la alianza de Rappi con la vivienda para su tarjeta propia, también sin cuotas de manejo, devoluciones eh, por compras... Eh, programas de referidos y la posibilidad de solicitarla por la aplicación hay más casos como el de la fintech colombiana Sempli de Medellín y su tarjeta de crédito para apalancamiento de capital de trabajo de micro y pequeñas empresas y es interesante porque es la primera tarjeta de crédito digital emitida por una entidad de financiamiento alternativo colombiana otra línea se ha abierto con tarjetas de crédito atadas al programa de puntos, eh, ejemplo las tarjetas que están eh, atadas a esos programas eh, de Avianca por ejemplo con Life que han ido creciendo, pero ahora el uso de tarjetas de crédito está eh, impulsado eh, para algunos, eh, por ciertos, beneficios que se ofrecen, como las millas para volar en avión devoluciones que mencionábamos. Pero aún así, buena parte de las tarjetas de crédito están inactivas y tiene que ver con que esos programas muchas veces no son tan eficientes ni tan atractivos para los clientes. Dentro de ese marco de puntos de lealtad, otra compañía está lanzando su tarjeta, es la de Leal, que fue fundada en 2016 para ofrecer estrategias de fidelización de empresas hacia clientes y de paso pues lograr obtener hábitos a los consumidores eh, al final eh, los clientes acumulan puntos al comprar y luego pues pueden redimir por premios y beneficios y ahora pues Leal está en ese modelo de tarjetas de crédito pero asegurando que los puntos que ganan los clientes sean realmente útiles y sirvan incluso para poder ganar dinero y van por el mismo camino eliminar los mínimos de conversión, las tarifas escondidas de los bancos y las cuotas del manejo. Un dato final en Colombia existen unos 16 millones de tarjetas de crédito. Veremos si toda esta nueva oferta aumenta ese número. Y esta es eh, Ricardo, la movida de hoy sobre las novedades en el negocio de las tarjetas de crédito.
13: m -talks, empresas más digitales.
31: La tecnología. Es un medio para llegar a estrategia, pero no es el fin estratégico.
13: Vea talks en EmpresasMásDigitales.com y aprenda cómo digitalizar su empresa con el menor riesgo y la mayor efectividad.
6: Tenerla clara para los negocios es poder escoger buses y camiones con óptimo consumo de combustible, tecnología y confort para modernizar. Ver a nuestros concesionarios o llámanos en Bogotá al 739-4090. Conoce el portafolio completo y todas las ventajas de modernizar. Chevrolet. Encuentra nuevos
3: para crecer. En la Superintendencia de Industria y Comercio, trabajamos por los consumidores y empresarios de toda Colombia.
7: Protegiendo los derechos de quienes compran productos y servicios. Monitoreando básculas y surtidores para que entreguen medidas exactas. Ayudando a que los inventores protejan sus nuevas creaciones. Vigilando el adecuado manejo de los datos personales. Defendiendo la libre competencia.
3: Y administrando justicia. Todo esto lo hacemos para que los colombianos sientan que volver a confiar SIC sí, es posible. SIC, sí. Superintendencia de Industria y Comercio, confianza que construye progreso.
7: Tomar el control de tu día es estar bien informado. Blue Radio y Glucerna presentan Consejos para que tomes el control.
27: Toma el control previniendo el estrés Puedes realizar terapias de relajación Yoga, pilates, algún deporte Ejercicios de respiración Puedes ir a grupos de apoyo o psicoterapia Controlar el estrés Te ayudará a mantener estables Los niveles de azúcar Y contribuirá a hacer mejores elecciones alimentarias Ya que se ha visto que las personas Con mayores niveles de estrés Como mecanismo antiestrés Tienden a elegir alimentos inadecuados Lo que no ayuda a controlar Sus niveles de azúcar Así que mucho ojo.
7: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista.
13: Ya llega Colombia 4.0, el evento de contenidos digitales y del sector TIC más importante del país y uno de los más grandes de Latinoamérica. Conoce las últimas tendencias y experiencias destacadas en videojuegos, música, medios, publicidad, animación y mucho más. Participa en este gran evento virtual del primero al 3 de diciembre del 2020. Regístrate gratis en www.col40.co. Organiza Mintic, el futuro digital es de todos.
7: En Blue Radio es momento de que tu negocio tenga lo que necesita al precio justo contigo business.
1: 9.57 minutos, vamos a Bucaramanga en segundos con el comandante de la policía en esa región del país, en la zona metropolitana de la capital del departamento de Santander. Antes vamos a Europa. Se anuncia el cierre de varias plantas de la mayor fabricante de guantes quirúrgicos en el mundo por un brote de coronavirus. Silvia.
13: Sí, es tremendo lo que está pasando en Malasia, Ricardo, porque allí la mayor fábrica productora de lo que son los guantes quirúrgicos, estos guantes especializados que usan en los hospitales, tanto para operar como para examinar a los pacientes, bueno, ellos han tenido un tremendo brote de coronavirus, ellos tienen 41 plantas allí en Malasia, y han tenido que cerrar 28 de esas 41 plantas, eh, y porque resulta que le hicieron el test a todos los trabajadores después de que hubo un brote enorme entre los los trabajadores inmigrantes le hicieron un, un test a todos los trabajadores y resulta que un tercio de los trabajadores dieron positivos. Este, eran eh, 5.794 trabajadores y 1.889 dieron positivos positivo, Por lo tanto, eh, se declara eh, que tienen que ir todos a confinamiento, porque no todos son sintomáticos, pero sí no pueden seguir contaminando más gente. Esta empresa se había cuidado bastante del coronavirus. Recién tuvo los primeros casos el 3 de noviembre, y mira de la manera en que se ha expandido en esta fábrica este, este, este virus. ¿Sabes que eh, Una de las cosas que se ha hecho pública es que allí trabajan, los trabajadores están con más de 84 horas semanales de trabajo para dar abasto con la demanda mundial que hay de guantes quirúrgicos Ricardo
1: 9.58 minutos Silvia, gracias sigue la polémica Enrique por las versiones de un posible viaje del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a Arabia Saudita un viaje y un encuentro con el príncipe heredero que sería histórico hay versiones que salen desde varios países, incluso desde Israel desmintiendo ese encuentro ¿se dio o no se dio la reunión?
12: Bueno, pues esa es la duda que tenemos en este momento porque quien se acaba de sumar a ese coro que dicen que no se ha producido esa reunión es la propia Arabia Saudita a través de su ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal Bin Farham, quien a través de su cuenta de Twitter ha señalado que ha visto las informaciones de prensa sobre esa supuesta reunión y dice que esa reunión se produjo pero solo entre representantes de Arabia Saudí y de Estados Unidos, que allí no había presente ningún miembro del gobierno israelí sin embargo, las agencias de noticias como la agencia France Press señalan que fuentes del gobierno de Israel han confirmado esa noticia, una situación que también se repite en medios internacionales como el International Herald Tribune, quien ha señalado también que a través de fuentes concordantes en los dos lugares, es decir, en Israel y en Arabia Saudí, esa reunión se habría producido. En todo caso, queda ahora por saber si finalmente el gobierno de Israel lo confirmará o lo desmentirá a través de un comunicado oficial. Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene un prudente silencio sobre sobre este asunto, quienes hablan lo hacen sin dar su nombre y a través de conversaciones privadas con los medios de comunicación, Ricardo.
1: 9.59 minutos hablando del COVID. Habló Anthony Fauci en Estados Unidos. Ricardo.
9: Así es, eh, Ricardo. Y dijo con preocupación que millones de estadounidenses están comprando más y más boletos para viajar durante toda esta semana de Acción de Gracias. La situación está en que el, so, solamente viernes y sábado dos millones de personas estuvieron siendo revisadas en los aeropuertos de la Unión Americana, según la Administración de Seguridad en el Transporte. Y él dice que no hay problema ahorita, pero que esperen dos semanas va a pasar factura. Esto dijo en CBS, en Face the Nation, el doctor Fauci.
14: Las the, the the the, the, the aglomeraciones
9: en los aeropuertos van a tener que pasar la cuenta, nos van a meter en más problemas de los que estamos ahora y de los nuevos casos del COVID, el Día de Acción de Gracias, y lo veremos después. Lo que se va a hacer muy difícil, dijo Ricardo, es que ya que el virus se sale de control y se dirige hacia, por ejemplo, climas más fríos, los que están yendo hacia el norte y la temporada de vacaciones en el mes de diciembre. Y para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa Va a ser síntomas leves o moderados como fiebre, pero luego se va a sumar especialmente cuando visiten adultos mayores en esas casas y regresen a sus lugares habituales. Van a causar problemas de la salud y se va a haber un nuevo disparo en las cifras, en los eh, tratamientos del COVID que se están llevando allá con preocupaciones. Hoy Estados Unidos tiene 12 millones 12.300.000 mil casos de contagios y ya sobrepasaron las 257.000 muertes, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio.
7: Avanza esta mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue. En Tigo Business tienes lo que tu negocio necesita al precio justo. 12 gigas por 60 mil pesos con WhatsApp, Facebook, Twitter y correo sin gastar datos. Pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. Somos Tigo Business y estamos de tu lado. Marca numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com. En Tigo Business construimos
26: la red que te va a liberar. Desde ahora tienes lo que necesitas al precio justo y ya. 12 gigas por 60 mil pesos con WhatsApp, Facebook, Twitter y correos sin gastar datos. Pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. Somos Tigo Business y estamos de tu lado. Marca numeral 503.
3: Términos y condiciones en TigoBusiness.com. En Itaú Empresas, tienes como aliado al banco más grande de América Latina por capitalización bursátil. Nos interesamos en tu negocio para asesorarte y brindarte soluciones que te impulsen a seguir creciendo. Visita empresas. Productos y servicios de banco Itaú Corbanca Colombia S.A. Subsidiaria de Itaú Unibanco. El banco más grande por capitalización bursátil conforme a cifras de bancos privados en Latinoamérica a septiembre de 2020. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora en Blue
2: Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 25, 26 y 27 de noviembre la octava versión de la Semana Geomática, el evento más importante en tecnologías geoespaciales del país, organizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que hablaremos sobre cómo los datos geográficos están contribuyendo al desarrollo de los territorios y la transformación de los sectores económicos. Foros Blue 4.0 que transforman a Colombia.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval, Vilado Superintendencia Financiera de Colombia
18: Cuando piensas en grande,
3: tu negocio no para de crecer Porque con Logro puedes manejar facturación
9: electrónica, contabilidad, nómina, inventarios y más Con el mejor servicio al cliente Software Logro, más soluciones, más crecimiento
2: esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 10 de la mañana, 4 minutos, ¿está Riveros por ahí? ¿Está Riveros? 10 cuatro minutos. Le he preguntado por Riveros, Luz María, porque se está conociendo el listado de los condenados en la Corte Suprema de Justicia que están solicitando doble conformidad, es decir, claro. la revisión de su sentencia.
10: Quieren que así como Andrés Felipe Arias le van a aplicar eso y que además es justo y, y se había advertido desde atrás, desde Exactamente.
1: Antes, ¿no? la, la, la llamada doble conformidad que técnicamente consiste básicamente en una revisión de la condena. Y le doy algunos nombres porque el listado, el listado es largo. Uh -huh. eh, lo tendremos en minutos en blurradio.com. Están nombres como el del excongresista Iván Díaz Mateus condenado por la política Claro. Está el nombre del de exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macallepo. Está también Andrés Felipe Arias, por supuesto, ya solicitó la revisión de su condena por el escándalo de agroingreso seguro. Está el exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancur, por política. Está el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. Tenía procesos en su momento por paramilitarismo y por homicidio. No sé finalmente qué pasó con ellos y cuál es el que tiene una condena. Pidió revisión de su caso el general Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pidió revisión, como lo habíamos dicho aquí, Rodrigo Aldana, exfiscal que supuestamente favoreció al eh, controvertido Otobula. No le digo controvertido empresario porque es que me regañan y tienen razón, es un eufemismo, son delincuentes, sí. Sí. el controvertido autobula.
10: Ajá.
1: Y bueno, y es un larguísimo etcétera, Luz María, que yo creo que vale la pena compartir pero, con pero los Pero ahí la
10: pregunta es, eh, la mayoría de ellos está todavía detenido, algunos estarán pagando detención domiciliaria eh, o condena domiciliaria, pero hay algunos que tal vez ya cumplieron la pena, que estarán buscando...? Eh, de pronto está, están buscando que una nueva eh, revisión eventualmente los absuelva y puedan demandar platica, al Estado platica,
1: claro, una eventual demanda al Estado ese es el objetivo seguramente Luz María termino con eso antes de saludar al general Luis García Luis Ernesto García, comandante de la policía de Bucaramanga con dos nombres más dos nombres más uno, estoy buscando los conocidos este listado es larguísimo Luz María por eso les pido sí, a los es que eran más paciencia. De, se,
10: se, se pensaba que eran más de 200.
1: Alberto Velázquez, exsecretario general de, de la presidencia, presidencia de también la por política condenado. Uh -huh. Y Dixon Tapasco, Dixon Tapasco.
10: Por el asesinato de, por el de Orlando asesinato Sierra, de Orlando el periodista Sierra, de la patria. Uh -huh.
1: Ya Rocío Franco nos entrega detalles, Son en total ya nos ayudó a hacer la suma, Rocío, gracias ciento treinta y cinco personas,
10: ciento treinta y cinco
1: solicitudes, wow. exministros, imagina... gobernadores, directores del DAS y congresistas. Y la ¿De abuela, qué
10: manera va a congestionar esto pues a la corte?
1: Le agrego nombres, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado,
10: pues también todos, condenada todos.
1: por la, las chuzadas uh -huh. Está Bernardo Moreno, exsecretario uh -huh. general de Palacio, también condenado por lides política. Y sigue la lista, diez ocho minutos, noticia que es controversial porque supuesto por supuesto genera congestión en la Corte Suprema de Justicia. Algo tendrá
10: que hacer el Estado colombiano porque obviamente tienen el derecho, si se le concedió el derecho a Andrés Felipe Arias y era un derecho que muchos consideraban que sí había que concederse pues de todas maneras ahora se tiene que organizar. Fíjese que hay una reforma a la justicia en curso. Acaba de presentar el ministro de justicia una reforma, un proyecto de reforma. Y uno de los puntos del proyecto es aumentar el número de magistrados del Consejo de Estado, por ejemplo. Y entiendo crear una sala temporal en una de las altas cortes. No sé si de pronto será también para poder evacuar. Para los descongestionar
1: estos casos. todo esto. Uh -huh. Pero además María pasó como por debajo de la mesa ese proyecto de reforma que radicó el ministro Justicia. claro,
10: ¿no? un proyecto que tiene cosas muy distintas pasó a las de agache, que.
1: Han... Ha pasado inadvertido y vale la pena hablar con el sí. señor ministro Wilson ah, Ruiz, sí. que se estrena con este.
10: Porque entre otras es la tutela, proyecto. uno poder interponer una tutela vía Internet. Como ahora en la pandemia muchos utilizaron este me mecanismo, pues se comprobó que se puede hacer, pero imagínense la cantidad de personas que se sentirá más animada a interponer tutelas teniendo en cuenta que lo puede hacer desde la comodidad de su casa.
1: Me preguntan por nombres, Samuel Moreno no está, Samuel Moreno no ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, Iván pero sí está, sí, sí está su hermano Iván Moreno Rojas. Diez nueve minutos, General Luz García, comandante de la Policía Metropolitana en Bucaramanga. Buenos días, General.
32: Buenos días, Ricardo, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a todo el país, un cordial saludo.
1: General, ¿está confirmado que usted se volvió a contagiar con COVID-19? ¿O puede que haya mantenido el virus en su cuerpo y se haya reactivado semanas después? ¿Cómo es su historia?
32: Bueno, sí, el, el, durante el mes de septiembre tuve un reporte también por la Regional del Oriente de Medicina de la Dirección de Sanidad. Tuve un reporte de COVID el día el fin de semana, especialmente el día de ayer también, eh, de acuerdo al cerco que hace la Policía Nacional. Eh, se me fue practicado el día jueves el de nuevamente la prueba la PCR, que es la metodología que se utiliza eh, también fue notificado el día domingo nuevamente de la, de la presencia del COVID-19 en este momento estoy siendo valorado por los médicos internistas de la Policía Nacional con el ánimo de hacer otros exámenes de confirmación eso eh, lo tiene la, la respuesta que usted me que usted me la pregunta que usted me formula la respuesta la tienen próximamente los médicos están valorando algunas otras pruebas clínicas que me ha practicado durante el día de hoy medicina de la Policía Nacional ¿en septiembre general tuvo síntomas? en juntos casos es iba asintomático y en juntos casos la prueba obedece básicamente al cerco que se practica debido digamos al rol que desempeño por un lado y por otro lado debido a, al nivel también de, de contactos que hemos tenido con algunas otras personas que han resultado contagiadas
1: ¿cuándo se sabrá general si lo que usted tiene es un nuevo contagio o si puede ser posiblemente que el virus permanezca en su cuerpo?
32: sí como le indico el día de hoy se me practicó nuevamente otros exámenes clínicos por parte del médico internista en este momento están en valoración estas pruebas y esperamos pues en las próximas horas o días tener digamos una respuesta frente al tema. Lo importante de este caso es que me he aislado, he cumplido digamos las medidas de bioseguridad que han impartido los médicos y el tratamiento que se está dando en este momento es ambulatorio.
10: General, ¿y ha llegado a pensar en algún momento que alguna de las dos o las dos pruebas puedan ser falsos positivos?
32: Eh, como le digo, son pruebas que han seguido la metodología PCR, que son las pruebas que practica la Policía Nacional en su laboratorio, que es un laboratorio digamos, que cumple con todos los estándares en esta materia, y pues los reportes en ambos casos han sido la presencia de COVID-19. Estamos esperando a partir del último reporte eh, avanzar de, en, otros, en otros exámenes clínicos que se me fue practicado el día de hoy.
21: General, en Bucaramanga y Santander se han presentado más de 50 mil casos de COVID-19. Usted hace parte de esa lista precisamente de los que han reportado que dos veces ha recibido o tiene la enfermedad. ¿Cree que personas cercanas a usted le ha pasado lo mismo allí en el comando de la policía? ¿Qué están haciendo en este momento allí?
32: No, señor. Nosotros en, en la Policía Nacional, especialmente aquí en la metropolitana, hemos tenido uno de los índices más bajos de contagio a nivel país. Eh, entre otras cosas, ningún policía ha resultado muerto por el COVID-19. Hemos tenido unos casos en los cuales se le ha dado el tratamiento de acuerdo a los requerimientos de la Policía Nacional y de la Dirección de Sanidad pero no ha sido, digamos, recurrente este tipo de temas en, en el personal policial.
1: General, ¿su familia se ha practicado las pruebas PCR?
32: Sí, señor, en ese momento, pues, por mi condición de aquí laboral, pues, yo prácticamente estoy solo, y no hemos tenido en, a nivel de núcleo familiar presencia del COVID-19.
1: No ha tenido. En septiembre, se lo pregunto por algo, por para saber si posiblemente alguien más de su familia se había contagiado cuando usted dio positivo en septiembre, sobre todo que ya es una prueba que se presentó hace ya más de dos meses.
32: Sí, señora, y como le indico, pues mi núcleo es reducido, prácticamente estoy aquí solo, mm. pues mi rol, por pues, mi trabajo, que sí. es 24 7 no he tenido digamos, eh, oportunidad también de compartir con eh, miembros del mi núcleo familiar de manera recurrente y cuando lo hemos hecho, pues ha sido con todas las medidas de bioseguridad. En pues... este caso, pues como le indico, está siendo tratado por Medicina de por parte de la Policía Nacional. Próximamente haremos algunas afirmaciones frente al tema. Sí.
1: General Luis Ernesto García, muchas gracias y una pronta recuperación.
32: Muchas gracias a ustedes. Cordial saludo en nombre de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
2: Estás escuchando Blue Radio. la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Ahora la mesa de Blue 4.0 crece. Conéctese con Mónica Zuluaga, Juan David Aristizábal, Ana Milena Gutiérrez, Juanita Kremer y la dirección de Juan Manuel Ramírez, de lunes a viernes de 8.15 a 10 de la noche, Blue 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
7: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con seis airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co
5: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación.